0: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio
1: Buenas noches, amigas, amigos que estamos un miércoles más cinco minutos después de las diez hoy nuestro don Lorenzo Dávila se nos ha puesto malísimo y don Ramón Tamames llegará a las once menos cuarto acompañado ...de don José Juan Toaria... ...el, el demóscopo de Metroscopia... Eh, ...quizá el más longevo que queda en activo... ...también seguramente de los más fiables... ...a ver que, qué nos dice... De ...en estos tiempos de vorágine electoral... Donde, ...donde votamos más que cualquier otra cosa... ...corre por el chiste que no puedo reproducir al respecto... ...pero parece que sí... ...y a mi lado, para que no me sienta solo... Pues a otro demóscopo, entre otras cosas, que es eh, don Manuel Núñez. Don Manuel...
0: Buenas noches, don Ramiro.
1: No es la primera vez que nos acompaña. Eh, don Manuel Núñez es un, un hombre de largo recorrido en muchos temas y cuyas opiniones pues son también interesantes. Y después de ese repaso por Estados Unidos, que vamos a hacer inmediatamente con don Argemino, Argimino, te tenemos ya al otro lado del teléfono.
2: Hola, ¿qué tal? Don Ramiro y Don Manuel, aquí ¿Qué, estamos.
1: ¿Qué tal, Argimino? Estupendo, se te oye mejor que nunca. ¿Puedes dormir ahora que eres súper padre? Me, tu, ¿Tu vástago te respeta las noches <ríe> o te tortura sí, con se mucho porta, cariño? Se porta
2: muy bien. No, sí, se porta muy bien. Se levanta una vez cada noche, eh, bueno, dos veces y contamos las seis de la mañana. Y así que bueno, bueno no es eso, como antes eh, pero no, muy, te muy, aseguro muy que bien. es una maravilla <ríe> eso, Sí, sí, eso me dice todo el mundo <ríe> Eso
1: te lo puedes sí. apuntar como un éxito Algo habréis hecho bien Y tendrás en los genes Bueno, tú eres un, una persona Reflexiva y pacífica Y parece que tu hijo ha, ha heredado esas esas virtudes Tu señora esposa También está encantada de la vida y feliz Ejerciendo de madre en estos primeros meses
2: también, mucho, mucho, por suerte. Estamos encantados. Con bueno, el pequeño, pero no podemos bajar de la guardia porque luego. Según me han dicho también puede cambiar la dinámica, así que bueno, seguimos con cautela. Ya pero sabes bien. que
1: las personas, lo de la dinámica con las personas nunca está asegurada. Es más, lo que está asegurado es que cambiará, <ríe> que cambiará la dinámica. <risa> bueno, dicho lo cual, de dinámicas anda el juego, ¿no? Ahí iba a decir en tu pueblo, pero no es en tu pueblo, sino en el que tú vives. Las cosas eh, se ponen emocionantes, ¿no? O sea se plantea el, el tercer, no el cuarto, este sería cuarto. el cuarto impeachment de la historia de los Estados Unidos, ¿no? a, a un presidente, por lo menos el, el planteamiento previo.
2: sí, efectivamente. Bueno, es el cuarto proceso de impeachment que se inicia. Exacto, bueno, todavía proceso, no ha empezado sí, oficialmente, pero bueno, se da por hecho, seis comités demócratas ya van a empezar a investigar que sería el primer paso. Eh, luego si Donald Trump es efectivamente imputado o eh, Peach, como dicen eh, los eh, anglohablantes, sería el tercer presidente en, en serlo, después de Andrew Johnson y Bill Clinton.
1: Claro, porque eh, Nixon porque, dimitió,
2: claro, ¿no? Efectivamente, a Nixon lo comenzaron a investigar y cuando vio que pintaban bastos, pues prefirió dimitir antes que someterse a, al resto del proceso, ¿no? Así que sí, pues, es algo histórico y la actualidad política pues está evidentemente, cada día más caliente. Que bueno, ya es decir, ¿eh? En Estados Unidos. No, sí, sí, ya
1: es decir. Hombre, la verdad es que ha sido una sorpresa que finalmente salen salen sorpresas de los de las chisteras, ¿no? En este caso, que sea... que Ha sido Bloomberg, ¿no?, El quien, quien, ha, quien ha aportado la transcripción porque el, 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 hay una transcripción de la supuesta conversación con el presidente ucraniano, ¿no?, que, que ha, se ha publicado en los medios americanos.
2: Sí, se ha publicado. Bueno, la administración había prometido ayer publicarlo. En qué un remedio, ¿no? Para los sí, qué remedio, porque incluso los republicanos se lo habían exigido. Eso no significa que los republicanos, que como sabes son muy fieles a Trump, porque es un presidente que tiene una gran fidelidad de los votantes, y si un senador pues se mete con Trump, eh, lo más seguro es que lo paguen las urnas, como ya ha ocurrido eh, varias veces, hay alguna excepción por supuesto pero esta es la regla general Sí, se ha publicado la transcripción parece que Donald Trump efectivamente eh, preguntó de una manera explícita al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que, que echase un ojo eh, esas fueron las palabras de Trump a lo ocurrido eh, en Ucrania en 2014 cuando el hijo de Joe Biden Hunter Biden había eh, sido hecho miembro del Consejo de Administración de la Mayor Gasística de Gas Natural de Ucrania cobrando nada un poco de calderilla, mil dólares al mes de sueldo, eh, y luego su padre, mientras, pues era el, el hombre de la administración Obama, encargado de dar ayuda a Ucrania, ir allí, a hacer declaraciones, y esto en su día despertó, eh, bueno, digamos sus alzó las cejas, Picacias en la administración, <risa> y al final la Casa Blanca de Obama tuvo que, que ser obligada a decir que no, que Hunter Biden era un ciudadano privado, que no tenía nada que ver con el gobierno y que no había ningún tipo de de conflicto de interés. Y bueno, ahí quería echar un ojo Trump eh, a través del presidente de Ucrania. Bueno, que, por cierto, ha dicho hace poco que no, que no había sido presionado por Trump. Pero bueno.
1: Que, claro que va a decir, ¿no? No va a decir claro. que se devoló. A lo que esa última noticia que ha salido, conforme la cual. ¿Paró un mes antes de esa conversación? ¿Paró las ayudas a Ucrania? Hombre, evidentemente no le iba a llamar eh, tipo matón de barrio a decirle oye, que sepas que si no, ta, vamos, no lo sé claro. cómo, cómo, cómo de literales tienen que ser las expresiones para que los congresistas americanos se las tomen como un chantaje, como en cualquier caso una deslealtad hacia un ciudadano norteamericano, ¿no?
2: Claro, lo que ocurre también es que Joe Biden en 2016 tenía un paquete de ayudas eh, para Ucrania, en concreto de mil millones de dólares, y voló a Ucrania para ofrecérselo, para anunciarlo, y se reunió con gente del gobierno y les dijo, eh, bueno, si no quitáis a este señor, que es el fiscal general de Ucrania, eh, si no le quitáis del puesto, porque es un señor con una fama de corrupto, del gobierno anterior de Viktor Yanukovych, un señor que, que bueno tenía muy mala fama, si no lo quitáis, os quedáis sin dinero. Y eso es algo que Biden lo ha, lo, lo dijo públicamente, bueno, lo ha reconocido, lo ha contado varias veces. Bueno, pero no eso, es, eso es gestión
1: política, ¿no?
2: Sí, efectivamente, no no es la misma situación, porque pero bueno, a ver, la lectura republicana, la lectura de Trump, de la que no tiene ninguna prueba, pero que ha ofrecido Trump y también Giuliani, su, su aliado, es que Joe Biden quería quitar a este señor del puesto porque este señor, en teoría, iba a investigar la compañía de la que su hijo había sido hecho miembro del Consejo de Administración. Con lo cual, ahí está la teoría conspirativa que no ha sido no ha sido probada. Así que, bueno, los republicanos intentarán seguramente plantear una equivalencia entre lo que hizo Biden en 2016 y lo que hizo Trump el pasado julio. Eso en España ese... se llama
1: la teoría del ventilador, ¿no? Sí, la teoría, efectivamente. La teoría del o... y, ventilador.
2: Y en Ucrania se llama Compromat, no que todo el mundo tiene, tiene algo en el armario y es como una especie de Que tire de la paz, piedra claro.
1: el, el, que no, el que esté libre de culpa.
2: Claro, efectivamente.
0: Sí, lo, lo cierto es que es una situación realmente eh, extraña, ¿no? Es eh, que un presidente de un país como Estados Unidos eh, se ha sometido a un impeachment eh, en una actuación eh, de política internacional eh, es algo realmente poco poco frecuente, ¿no? Quiere decir que casi todo el resto de los casos tienen que ver con las políticas eh, con políticas locales. Porque el primero, el de 1800 y pico, ¿por qué fue el impeachment?
2: Creo que era algo relacionado con el racismo, no estoy ahora mismo muy seguro. Andrew Johnson, algo ah, de la sí. esclavitud, algo así. Luego Clinton, por supuesto, con el caso Lewinsky, por haber mentido al, al, bueno, al público americano. Pero es verdad, como dice eh, don Manuel, al final siempre teníamos un hambre enorme en el partido demócrata, eh, no en todos. Pero hay un hambre gigante del impeachment. De hecho, yeah. eh, gente muy vocal, como Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista de aquí de Nueva York, sí. eh, este mismo sábado eh, dijo, creo que tengo por aquí el tuit, lo puedo leer textualmente, es un tuit cortito, vamos a ver, pero decía que la tragedia de Estados Unidos a día de hoy no era que Donald Trump hubiese hecho nada ilegal. La tragedia fue que habiendo hecho algo ilegal, el Partido Demócrata todavía no se había ido a hacerle un impeachment. Estas son las palabras más o yeah. menos... Cito de memoria. Entonces dicen, claro, eh, Nancy Pelosi, que ha sido, digamos, eh, la veterana, el moderada, el centro frío, el centro tranquilo del Partido Demócrata, ha estado recibiendo presiones de la izquierda, de los militantes, y al final, digamos, que ha, se, ha, se ha doblado a lo que dicen los votantes, bueno, parte de los votantes, y ha tenido que ceder y lanzar este, este impeachment. Con lo cual, también hay una dinámica interesante dentro de los demócratas.
1: Sí, porque realmente, me, digamos que el hecho de que él atacara y pretendiera eh, el mal de un ciudadano norteamericano en el extranjero y justamente, bueno, en una zona conflictiva, en una exrepública soviética. Hombre, eso que decíamos, hay una falta de lealtad fundamental. La ropa sucia se lava en casa, teóricamente hay herramientas legales en Estados Unidos para perseguir los delitos de colusión o lo, de lo que sea el hecho de que intentara que desde fuera le hicieran el trabajo sucio suena mal, ¿no? Yo creo que al votante americano, incluso al votante de Trump, que es muy nacionalista me parece a mí que no le debe de sonar bien, o ¿no? tú que les conoces mucho mejor, ¿te parece que eso también se lo tragarán como parte de la lucha partidista?
2: Yo creo que también, porque de hecho bueno, hay un dato que hemos conocido hace bueno esta mañana, que es que ayer el Comité bueno, el comité Nacional Republicano, que está fusionado con la campaña de Trump, es decir, por lo general, los republicanos hacen campaña con dos organismos. Uno es la campaña del candidato y otro la campaña del, del, partido. del partido. Bueno, pues en este caso se han unido y tienen un único jefe, estas dos estructuras. Bueno, pues esta estructura eh, ha recaudado en un día un millón de dólares. Qué un millón de dólares puede no parecer mucho, pero para lo que Hombre, es la dinámica de la campaña es mucho dinero en un día. Eh, ha habido una, una aluvión de, de, de donaciones. Ha habido eh,
1: solidaridad conviv... con, el, con el presidente,
2: digamos. ¿no? Sí, porque los tejidos, digamos, de la convivencia en este país están muy deshilachados y, y todo lo que ocurra eh, va a ser visto de, de, de dos maneras radicalmente diferentes. Cuando Trump abre la boca en Nueva York es un racista que se ha hecho un suicidio político, pero en en el condado de Arizona o en el centro Medio Oeste, de Oklahoma, sí. pues es un golpe maestro y tiene toda la razón. O sea que son dos países encerrados en las mismas fronteras. Y esto del impeachment posiblemente se lea también en dos dinámicas de blanco y negro.
1: Con el número de senadores eh, que hay ahora, con la estructura del Senado, porque en el Congreso, en principio, además tienen mayoría los, los demócratas, sí. supongamos, supongamos que el tema sale adelante en el, en el Congreso... Pero en el Senado harían falta dos tercios, ¿no?, del Senado para que para que saliera adelante el
2: impeachment. Sí, en la Cámara de Representantes, que sería la, la Cámara Baja, eh, hace falta 218 votos. Y por lo que he visto hace un rato, la contabilidad está en 200 y pico. Con lo cual, también Nancy Pelosi, que es una, la líder y una mujer muy cauta, que estaba en contra del impeachment hace solo un par de meses, eh, bueno ha lanzado el impeachment y se dice que si lo ha lanzado es por algo, y es porque tiene los votos. Al menos es una en, cámara, el Congreso, pero luego ¿no? en el sí. sí, pero luego en la en el Senado, que, la, que es la otra Cámara del Congreso, allí sí que tienen los republicanos la mayoría, es una mayoría exigua, pero es efectivamente hacen falta dos tercios de los votos para destituir a Donald Trump si esto se completa, y va a ser muy complicado que se consigan por muchas razones. Los republicanos ya están ideando estrategias, están minando la confianza del filtrador que ha filtrado la información, están acusando al Partido Demócrata de ser un ren de la extrema izquierda que tiene en su interior, es decir, es una serie de estrategias que que, que se ve que, que hay también un que vamos, que están en pie de guerra también. No no y luego si hay algún verso suelto como Mitt Romney, que es el senador de sí. Utah, pues son casos muy concretos. Los sí, demás les hace falta este muchos
1: cambio. muchos republicanos que se sumaran a la causa demócrata y es muy improbable, no digamos. Sí,
2: que... es una matemática complicada, sí.
1: Bueno, en cualquier caso, si avanzara, como mínimo, sí que supondría un desgaste serio para la causa de Trump, ¿no?
2: Bueno, esa es una buena pregunta. Esa es, el, es la gran incógnita, porque al final... Eh, yo escribí un, un artículo hace unos meses, en mayo, eh, que decía... Bueno, el titular era un poco provocativo, no era mío, provocador. Decía, Trump quiere que le hagan un impeachment, ¿no? Pero esto no es tampoco yeah. un, una exageración, porque la propia Nancy Pelosi, ella, la que anunció ya el impeachment dijo con sus propias palabras públicamente que esto era lo que buscaba Trump, un impeachment porque era la forma de eh, reforzar su base, no de movilizar a los republicanos en torno a su figura, porque la confianza de los republicanos en las instituciones, sobre todo de los republicanos, está muy baja, con lo cual se fían mucho más de la persona del presidente que de lo que pueda decir el Congreso, lo que pueda decir los medios de comunicación, el Tribunal Supremo, o sea, es algo... Tiene un control tan personal de su base electoral Donald Trump que realmente lo van a creer a él antes que a alguna de las 17 agencias de inteligencia. O... Con lo cual es, es una dinámica bastante tortuosa y, y este impeachment, pues bueno, lo único seguro es que va a traer bastante dolores de cabeza. Y a mí personalmente me, bueno, me preocupa eh, qué tipo de conejo se puede sacar Donald Trump de la chistera, porque es un hombre que juega muy duro y, y esto no creo que lo vaya a a dejar pasar así por las buenas? ¿Tenemos todavía un año para las elecciones?
1: No, de hecho, el, el, a mí que me gustaría que sí que le costara caro, lo que acabas de explicar hace unos minutos sobre que en un día ha conseguido un millón de dólares claramente como eh, fenómeno reactivo a, a la acusación, bueno, implica que... Que tienen razón esas opiniones de que, como mínimo, de entrada está movilizando a los suyos, ¿no? Y nunca mejor dicho lo de suyos, porque son eh, apoyos personales, ¿no? De, de los electores, pero personales, ¿no?
2: Sí, son muy leales, son muy leales. De hecho, todas las encuestas que hablan de la lealtad política dentro del Partido Republicano, porque claro, uno puede ser republicano, pero puede ser un poco más de libre mercado, tener un rico, criterio, rico tener pobre, un criterio, identitario. Sí. Es decir, hay un, es algo muy... Muy general. En el caso de Donald Trump es bastante uniforme. Su base electoral es más pequeña, de la que solían tener los presidentes republicanos. Es mucho más radical, pero eh, está repartida por dos condados que cuentan, que son los del interior, eh, los de, fuera de las grandes ciudades, y es muy, muy, muy fiel. Muy fiel, ¿no? Es, bueno, es una, un electorado realmente casi militar, vamos.
1: Es casi un... militante, sí. Don Jiminos ya son las 22 y 21 minutos aquí en Madrid... Eh, momento de dejar que se escape usted a hacer sus obligaciones, ya sean laborales o ahora que es usted padre, de, de, de atender a su paternidad, aunque sea trabajando para pagar las facturas a final de mes. Gemino, un abrazo. Hasta el próximo miércoles.
2: Muchas gracias. Un abrazo. Hasta el miércoles.
0: La verdad desnuda. Capital Radio. Bueno,
1: eh, don Manuel, realmente este presidente americano... ...que es eh, el emperador, como siempre me gusta llamarles... ...es pues lo que es, lo digo sin acritud... ...siempre ha habido un, una potencia dominante en el mundo... ...bueno, y influye eh, en nuestra área geopolítica... ...pues eh, lo, desde después de la Segunda Guerra Mundial... El, ...la potencia dominante y que nos influye a nosotros... ...son los Estados Unidos de América y pero realmente lo encuentro cada vez más peligroso ¿no? está desestabilizando la economía mi, mi deseo, la verdad, es que deseo sincero de que no le vaya bien electoralmente tiene muy poco de antiamericano porque no soy antiamericano eh, muy al contrario, me parece un país fascinante y justamente me parece tan importante que, que todos sus movimientos ante la -glo globalización, su excesivo nacionalismo, ¿no? El, claro, el emperador... El, el imperio debe de perder el sentido de lo nacional, ¿no? de, porque si no, deja de tener sentido su dominio. Su dominio eh, se puede molestar, porque puede molestar, el dominio normalmente molesta, pero si el sentido de globalización y de ciudadanía, por decirlo de alguna forma excesiva, eh, se va extendiendo... Bueno, eh, hay un quid pro quo, ¿no? Hay un intercambio, por lo menos, hay un intercambio. Él pretende que haya sumisión, pretende una política muy antigua y además, en el marco socioeconómico en que vivimos, un, re, un retroceso descomunal, ¿no?
0: Incluyendo su negacionismo con relación al cambio climático. Sí, esto es como si en el Imperio Romano ah, de pronto hubieran decidido que iban a restringir y restringir y restringir la ciudadanía romana. O sea, entonces volverían a ser no un imperio, sino una república y pueblos subordinados. Y pueblos sometidos. Sí, esto es insostenible en el medio plazo y en el largo plazo. Y es tanto más sorprendente que justamente sea desde la capital del imperio donde vienen los movimientos contrarios a la propia idea de, de comunidad internacional. Vamos, aunque sea bajo, bajo una ejida imperial, quiero decir que que de pronto Estados Unidos se convierta en... Vamos, Estados Unidos, su presidente... Vuelva a la autocracia, ¿no? A la autocracia, a, la, a, a poner límites al, al intercambio, a, a empezar a marcar distancias o diferenciaciones de naturaleza cultural. Es decir, es todo contrario a, a la lógica del, 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 propio, del propio imperio. Entonces, yo creo que es un presidente que... Um, pues puede resultar muy atractivo como se decía antes a una parte um, digamos que es, que está siendo muy castigada por este proceso de globalización sí, y una parte aculturada no totalmente pero desde el punto de vista del resto del mundo uh, puede acabar siendo pues uh, bastante, bastante preocupante lo que puede acabar sucediendo. Y de hecho es muy sorprendente, porque la verdad es que el melting pot
1: americano es impresionante, ¿no? Uno pasea por, una, al menos las grandes ciudades, Nueva York o San Francisco, o, y realmente sería difícil decir en qué parte del mundo estaba uno. Si yo siempre digo que en Nueva York, si no miro para arriba, no sé dónde estoy, mirando a la cara de
0: la gente, ¿no? Absolutamente. Yo recuerdo cuando estaban en Los Ángeles... <risa> quién es americano, quién no es americano. Es decir, no, que... Todos eran americanos, claro, esa es la gracia, ¿no? Claro, todos eran americanos, pero unos parecían um, chinos, otros parecían uh, um, escoceses y otros Parecían de ningún sitio porque eran una mezcla de. O de aquí, de todo esto. De, del Mediterráneo. Sí, o, sí, sí. Entonces, o, o de la meseta. Claro, es decir, que esa es una característica de los imperios también. Positiva, que es, es, la es la característica absolutamente, positiva. ¿eh? Absolutamente. Es decir, es lo mismo que sucedía en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, donde circular era muy fácil, donde había multitud de, de intercambios y cuando viene y se rompe eso normalmente acaba, acaba mal porque es muy difícil establecer distinciones entre gente que lleva mucho tiempo mezclada y conviviendo y que está al lado de unos al lado de otros bueno, y la, la única forma de separarse
1: es, es mintiendo la verdad, no mintiendo la realidad de alguna forma, inventando criterios artificiales y por lo tanto eh, violentos en última instancia sí, ¿eh? ¿eh? al final
0: acaba al final acaba casi siempre en en disputas que no son resolubles de un modo razonable, porque se está negando la identidad del otro. Entonces, si todos somos así, pues mire usted, pues eh, somos así, o así, o así, o así. Lo que no puedes... Eh, somos sí, de, de cualquier manera. Claro, ¿no, eh? es negar, negar, la, negar la diversidad, y, y pero ya cuando entras en detalles... La diversidad
1: integrada, no, no, la, diversidad no, 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 no la diversidad segregada. No, no, la diversidad
0: que forma parte... Eh, donde todo el mundo habla inglés, donde todo el mundo quiere ser americano y donde todo el mundo quiere participar de la, de la vida política, y de la vida social, y de la vida cultural, la vida económica de, del país. Entonces, eh, oponerte a esto es um, es una receta um, casi infalible para el desastre. ¿eh? Y cuando además lo, lo, le añades todo tipo de, eh, de trabas, una cosa es que negocies duro con China o negocies duro con quien sea y otra cosa distinta es a ponerte a poner trabas al, al intercambio, a ponerte a poner trabas a, a la circulación del, de capital, de las personas, de las mercancías. Esto mm, necesariamente va contra la productividad y va, en consecuencia, contra, contra la civilización. Sí, y va
1: contra la concordia, porque compartir incluso las cosas del comercio eh, son buenas. El comercio ha sido una gran vía civilizador, vía de, sí. de, de mezcla y de mestizaje, que, Absolutamente. Es, que es lo mejor que le puede pasar a, a la especie, que se mestice tanto que al final no se puede decir de dónde es nadie, porque todo el mundo puede ser de cualquier sitio. Bueno, también en nuestro país eh, cuecen habas, no tan feroces, y no hemos dicho nada de, de tal. Está en Nueva York produciéndose la cumbre del clima y, y la verdad es que... ...pintan bastos, ¿no? O sea, las cuatro potencias demográficas... ...y la, que son al mismo tiempo los mayores contaminadores del planeta... ...que suman entre las cuatro la mitad de la población del planeta... ...que son los Estados Unidos, China, Rusia y la India... Eh, ...están en contra del acuerdo. Eh, eso es otra cosa que, que no va a acabar bien... ...porque desde luego lo del cambio climático... Eh, ...les aseguro que no es una broma que no es eh, baladí, que no es un invento. ¿eh? Y por lo tanto, si se nos escapa de las manos, sin dramatizar, si se nos escapa de las manos, va a haber eh, tragedia en muchos lugares del mundo y un desastre económico muy importante. Se puede recuperar, pero hay que tomar medidas. ¿eh? Y que con la mitad del planeta y justamente la mitad más contaminante y que acumula más poder, porque la India, poder a lo mejor no acumula tanto... 1.300 millones de habitantes sí, pero no poder. Pero China, Estados Unidos y Rusia, sin duda, son el triunvirato del poder eh, en este planeta, ¿no?
0: Absolutamente. Eh, los datos eh, procedentes de distintas fuentes cada día son más contundentes. Y cada vez que se actualizan, eh, pues digamos, la, la alarma se... No, pues, es, es, los datos son incontestables aumenta. directamente, eh, ¿no? eh, Hoy, eh, por ejemplo, se decía en un informe de la ONU, pues que... Eh, desastres vinculados a los mares que sucedían una vez cada 100 años, pues previsiblemente para el 2050 suceden todos los años.
1: En el panel eh, está diciendo que se ha equivocado, pero por abajo. Sí, ¿eh? sí,
0: porque es que eh, en fenómenos de este tipo suele suceder algo que sucede en muchos otros ámbitos que tiene que ver con el crecimiento exponencial. Cuando algo se desencadena y va y va a su propia lógica, no crece como uno espera, que crezca uno más uno, dos, más uno, tres, más uno, cuatro, sino que va creciendo uno más uno, dos, más, más dos, cuatro, más cuatro, ocho, o sea, crece brutalmente. Y esto es probablemente lo que está pasando con...
1: Sí, sí, un, un, una explosión en cadena, como aquellas explosiones nucleares que en apenas unos segundos se desencadenaba un infierno. Bueno, hablando de infiernos pe más pequeñitos que otros, pero el que tenemos aquí también... Eh, Nadie es culpable ni responsable. Culpable es una expresión desagradable y que tiene otro tipo de connotaciones, pero nadie es responsable de que vuelva a haber elecciones. Nos vamos a gastar otro pastón, 140, 170 millones, son las, la horquilla que se maneja que nos cuestan las elecciones. Se presentan los mismos a la sazón, o sea, que es un poco una broma. Esto tendría que ser, alguien lo ha dicho, y no sería mala idea, o sea, que realmente si no llega a un acuerdo, los líderes eh, tienen que cambiar, por lo menos los que tenían acceso a, a, a llegar a un acuerdo, ¿no?, por lo menos esos. Eh, bueno, eh, no se sabe qué va a pasar. Las expectativas inicialmente parecían muy favorables al a señor Sánchez y al Partido Socialista, eh, también al PP, en detrimento de Podemos y, sobre todo, de Ciudadanos. Bueno, algunas encuestas últimas y su opinión en particular en, van en otra dirección. Luego, Luego, don José Juan Toaria nos comentará un poco eh, el cómo y el porqué de los análisis y de las encuestas, pero... Eh, ¿Pero ¿qué, qué, por qué cree usted que no ¿Y, y por qué los datos que empiezan a aparecer le parece que el Partido Socialista podría llevarse una sorpresa? Sí. Parecida al que el señor Ma Artur Mas se llevó cuando quiso hacer las elecciones plebiscitarias. Y lo dijo, no, no eran plebiscitarias, claro, las perdió, ¿no?
0: Claro, por eso no eran plebiscitarias. <risa> no, evidentemente... Um... Vamos, evidentemente. Es difícil uh, hacer predicciones, pero sí se pueden apuntar algunos datos. Y, de hecho, alguna encuesta que se ha publicado hoy o ayer ya va caminando en este sentido. Um, yo creo que, probablemente, hay un error de cálculo importantísimo uh, por parte de, del señor Sánchez. Uh, porque cuando alguien tiene la oportunidad de formar gobierno, digamos, de mandar y no gobierna, uh, por razones que da igual cuáles sean, lo cierto es que no lo, no lo consigue... Pues es muy probable que parte de aquellos que aquellos que le apoyaron pues dicen no sirve para nada, me voy. Uh, y después hay otro, hay otro, otro factor, y es que gran parte del voto que obtuvo respecto de los anteriores eh, resultados del PSOE proceden de una movilización muy puntual vinculada al crecimiento eh, en gran parte artificial, pero que fue real después en las, en las, en las elecciones de, de en Vox. Las urnas. Sí, uh, sí, claro,
1: Vox era un monstruo de una sí. hidra de siete cabezas que aparte de mostrar algunas opiniones estúpidas y retrógradas, no parece que se vaya a comer a nadie, ni tan siquiera que tenga la intención de comérselos. ¿no? Claro,
0: entonces yo creo que eso ha muy probablemente desmovilice una parte importante del, del votante Uh, y por otro sí. lado, um, pues gran parte de gente que votó otras opciones con la perspectiva de que también se iba a producir un cambio radical, pues vuelve a, a volver al, al lugar natural, que en este caso es el PP. Estoy convencido de que muy probablemente va a subir de un modo significativo respecto a lo que a lo que obtuvo en las pasadas elecciones. No por nada, sino por errores de los demás, no por sí, sí. no por méritos. Aquí las, no se ganan las elecciones, se sí, pierden. Se ¿no? pierden. Uh, entonces... Podría suceder, pues, que no cambiara nada en términos um, globales, globales de suma aritmética um, con menos votantes para todo el mundo. Eso parece, claro. usted le parece también sí, que, que va yo, a haber una abstención. Yo creo que la abstención va... Esa horquilla entre 5 y 10, ¿dónde se va usted? ¿A lo, a lo corto o a lo largo? Yo me apuntaría a una zona intermedia. Muy probablemente entre el 7 y el 8% de gente va a dejar de ir a, de ir a votar. Y esto va a perjudicar, fundamentalmente, a aquellos que resultaron más movilizados en, en las anteriores elecciones. Y uno de los eh, especialmente perjudicados por esto va a ser el propio, el propio PSOE. Entonces, yo creo que es una, es una jugada que te puede parecer muy razonable cuando la haces con un dato a, a día de hoy, pero um, que le, le, el tiempo te puede quitar absolutamente la, la razón. Y algunas encuestas que se han publicado ya apuntan en esta dirección. Obviamente estamos todavía muy lejos, pueden suceder muchas cosas, pero um, todo, me, todo me indica pensar que va por ahí.
3: Eh,
1: esa, esa abstención es la gente más indecisa. Esta campaña va a ser una campaña corta. Dicen los expertos que hay un porcentaje significativo de los votos que se decide entre esos indecisos la última semana. Sí, ¿no?
0: sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto que una parte importante de, de la gente que no sabe a quién va a votar decide en el último, en el último minuto. Entonces, Evidentemente ahí puede suceder algo en el último minuto, ¿vale? Pero a, la, a día a día de hoy. En estas elecciones quizá más que en otras, ¿no? Eh, en estas elecciones yo creo que hay más gente ya que ha llegado a la conclusión de que no va a votar directamente no va a votar, entonces tiene que suceder algo realmente espectacular. ¿Le parece que el voto más consolidado es el de la abstención ahora? Yo cre yo creo que sí. Aparte de los fieles de siempre que votarán uh, sí o sí, SOE, votarán sí o sí PP. Eh, el resto es pues votaré no 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 votaré. Para mí es el más sólido en este en este momento. Y tendría que haber algo realmente espectacular, que no se me ocurre que puede ser, que dijera, pues sí, sí, no, perdona, es que tenemos que volver a votar. ¿Ah? ¿Pero por qué tenemos que volver a votar? ¿Porque han sido incapaces de formar gobierno cuando tenían la opción de formarlo? ¿O tenemos que votar? Esa no es una razón suficiente, porque ya ya esa razón ya la tuvieron encima de la mesa. Tendría que haber otra. ¿Cuál? Pues no, ahora mismo, a, a día de hoy, salvo alguna catástrofe, no se me ocurre.
1: No le parece que me decía usted en el off de récord que cree que el, el, la, el, la, la resurrección de Franco programada para las últimas semanas antes de las elecciones no le parece le parece que ya está amortizada. En primer lugar entre el votante de izquierdas.
0: En primer lugar estoy convencido de que está amortizada porque es un tema que lleva ya. Pues un año y pico, dos años, y digamos, es como una especie de culebrón que en realidad lo que ha mostrado es la debilidad del gobierno, no su fortaleza, sino su debilidad. Es decir, ser incapaz de, durante tanto tiempo, de realizar esto. Por tanto, eso está amortizado y además tampoco está asegurado que se vaya a producir antes de antes de las elecciones eh, esa sumación. Sí, tiene dificultades técnicas. También, Exactamente. Sí. Entonces, mmm, si esa es la jugada maestra que tenían, vamos, el conejo, es un conejo muerto. ¿eh? Es un conejo que lo echarán encima de la mesa, pero servirá únicamente para demostrar que la epidemia lo ha matado. Y quizá pensar al revés, en el
1: sentido de que lo que va a ocurrir de bueno es que Podemos ya se extiende definitivamente, aunque nominalmente estaba extindido. Errejón y los suyos no tenían un partido específico. El acuerdo al que ha llegado a rejón con Compromís y probablemente con otras mareas, que es verdad que tuvieron muy poco éxito en las generales, pero Compromís tuvo algo más. Compromís tiene un tiene un pasado en Valencia más o menos estable, ¿no? que ha ido creciendo. Eh, una cierta parte de ese votante desencantado de, de Podemos podía irse desencantado por la gestión de... De, del acceso al gobierno podía irse eh, con el rejón eh, algunos a tal y al mismo tiempo el, que, el gran desastre que parece que va a sufrir el señor el, el, bueno el señor Rivera no Ciudadanos probablemente por culpa del señor Rivera pero Ciudadanos como partido el partido liberal emergente que había en España que tan necesario es un partido liberal eh, bueno pues parece que va a sufrir habrá perdido su momentum histórico esos 57 diputados que, que se han despreciado probablemente con muy, con muy mala cabeza y eso parece que sí que va a haber un hundimiento tremendo y a lo mejor espera el señor Sánchez recoger algo de esa cosecha. Se va, uh,
0: si espera recoger algo de esa cosecha se va a equivocar también. Um, yo creo que votantes ciudadanos van a suceder a tres fenómenos. Una parte va a volver al PP porque entiende que es un partido más estable sobre todo más previsible, con una idea más clara, en un sentido o en otro, pero más clara. Otra parte um, va a ir exactamente a ningún sitio. Porque, Abstención. Bueno, sí, porque no encuentra...
1: Sí, yo conozco bastantes votantes de Ciudadanos que me han manifestado su voluntad de abstenerse.
0: Y otra parte va a repetir, pese a todo, pese a la, a la desorientación que ha generado el liderazgo tan errático... O...
1: Esa fe en la necesidad del Partido sí, Liberal, ¿no? Sí,
0: entonces una parte va... Va, va a mantenerse... ¿Usted
1: cree que no, que no va a recoger de cosecha de, de ciudadanos el PSOE?
0: Estoy prácticamente convencido que va a recoger muy poquito. Cuando digo muy poquito, pues eh, probablemente no llegue ni al 2%. O sea, muy poquito o nada. ¿eh? No, es que no, no, encaja, Hombre, no encaja. Algo siempre hay de Sí, base, sí, sí ¿no? siempre hay un poquito, pero muy poco. Muy poco. Por tanto, mm, eh, la operación es, si baja la participación, pierdes parte de estos votantes que vinieron movilizados y que no te habían votado en anteriores elecciones.
1: Esa movilización, usted está muy convencido de que, de que va a desaparecer, de que el monstruo de Vox mm, ha parecido una caricatura más que un monstruo, ¿no?
0: Ha parecido una caricatura y es que además hay otro factor muy importante y es que a ti te dan la opción de formar gobierno y no lo formas. Entonces, mm, dice, ¿para qué me asustas? Si tú eres el que me estás diciendo que viene Vox y yo te voto para que hagas gobierno y evites que venga Vox, y de pronto eres incapaz de... O sea, no es
1: eso. Claro, tú me has dicho en realidad indirectamente que no es eso el problema, claro, ¿no? Claro,
0: claro. Entonces, entonces, ¿por qué me asustas? Eh? Es decir, me estás engañando. Entonces...
1: Claro, si no has montado gobierno, quiere decir que tampoco era tan dramático exacto, el peligro exacto. del tal Vox, que sí, son unos tipos más o menos malcarados y con algunas opiniones, bueno, digamos que retrógradas, pero no son ese monstruo que iba a apartarnos de la democracia. Claro,
0: claro, porque de haber sido así, habrías hecho lo indecible para formar gobierno con quien fuera. ¿eh? O sea, con quien fuera y como fuera. Pero no lo has hecho. Entonces, oiga, ¿qué me está usted diciendo? Este, este problema no existe, ¿no? Pues si no existe, déjeme usted en paz. Entonces, gran parte de esa movilización que son votos que no llegaban habitualmente al PSOE porque los había perdido históricamente en una tendencia que es... Uh, sí, yo conozco
1: también bastantes personas que en su momento me confesaron que habían ido a votar y estaba, iban a estar en la abstención, gente sí. de izquierdas que iba a estar en la abstención que fue a votar por
0: porque realmente daba miedo Vox. Sí, sí, porque, porque pensaban que esto realmente sería un problema uh, serio y una, una, una vuelta hacia atrás que nadie quiere y nadie espera y y por tanto habría que impedir, pero si a quien a quien has, le has ofrecido tu voto para que, eh, digamos, evite que eso suceda, pues se, no se toma la molestia de, de agradecértelo, digamos, gobernando, la siguiente vez no hay muchas razones para llamarle, es decir, esta, esta, esta llamada um, tan extraña que ha hecho a la estabilidad, um, ¿a la estabilidad de quién? Es decir, que me voten a mí porque soy la estabilidad, eh, es, es, querer, es, es querer volver a, a, a una situación que, que no existe, que es la, la situación del bipartidismo que se ha acabado. O sea, no, bueno, bueno,
1: no, no, no Lo que pasa es que, para una cierta, usted mismo dice que va a aumentar el PP. Claro, no, no, sí, el pero ciudad, el, es que es la el PSOE part... tampoco va a bajar, a eh, lo mejor no sube, pero bajar parece muy es la, poco probable. Es segunda... Hay una cierta vuelta al bipartidismo. Esta es la segunda ¿no? parte del argumento. Se debilitan los dos, grandes, claro, los dos partidos emergentes. Pero ¿no? esta
0: es la segunda parte del argumento. Es que la otra parte de la estabilidad es el PP. Con lo cual, cuando tú llamas a la estabilidad No estás llamando a voto para ti Estás llamando a voto para ti y para tu amigo ¿eh? En este caso, Bueno, a lo mejor son más amigos de lo que parece ¿no? Mmm, bueno, pero entonces tendrán que plantearse la gran coalición ¿eh? Y esto no está encima de la mesa
1: No, los dos públicos respectivos mmm, son reacios Claro, claro, claro
0: Si esto es lo que está subyacente uh, Porque
1: además no parece que con la bajada, muy importante, que parece claro que va a tener eh, Ciudadanos, aunque subiera, usted tiene la tesis de que no va a subir, pero aunque subieran 10 o 15 diputados, la bajada de Ciudadanos parece que va a ser mayor, parece que va a estar muy, en el entorno de los 20 por lo menos, muy y por lo sí. tanto no sumarían, dejarían de sumar lo que ahora sí. sumaban, con sobradamente, dejarían de sumar, porque la otra tesis, es decir, bueno, ahora se darán cuenta de que se han equivocado y tal, la soberbia del señor Rivera, porque me decían desde dentro de su partido, que además no esperan, aunque hay una debacle descomunal, no esperan que dimita.
0: No, 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 me, <ríe> yo tampoco, sinceramente, desde, mm, ese desde... es el perfil psicológico, ¿no? Desde dentro ni desde fuera espero que este muchacho presente la dimisión. Este muchacho solamente dejará liderazgo uh, si le obligan, ¿eh? y no está eso en el... No está eso en, en la escritura, vamos, en el cuaderno de, de bitácora de nadie en este momento. No es una, no es un sujeto con un perfil uh, para tomar responsabilidad porque la culpa es siempre de otro.
1: Bueno, el señor Sánchez también hizo eso, bajó, perdió muchos diputados, incluso con respecto a, a la elección con Rubalcaba, y él aguantó el tipo y no se le ocurrió ni por un momento dimitir, mire, y ahora está de presidente en funciones y con todas las con todos los visos de, de volver a repetir, ¿no? Al menos en funciones. Sí. <risa> Al menos en funciones. Porque si no puede montar gobierno él, los demás también es muy improbable que puedan, ¿eh? eh Porque esa bajada, esa bajada de Ciudadanos, aunque se lo lleve todo PP, imaginemos se lo lleva todo, sigue sin sumar. ¿eh? Sí. Sigue es, sin sumar. Eh, o sea, no, no suma la derecha, eh, la izquierda sumaría solamente con todos los eh, independentistas, bueno, no parece que eso fuera lo que quería el señor Sánchez. En ese sentido, nos podemos quedar tranquilos. Bueno, eh, están entrando por la puerta eh, el profesor Tamames y nuestro invitado de hoy, don José Juan Toaria. Volvemos en un par de minutos.
2: Brexit. Brexit,
0: meaning Brexit. Le Brexit? A no
1: deal. No estamos hablando de win-win o de win-lose. Estamos hablando de lose-lose.
4: Y tú más. Yo creo que sería una irresponsabilidad. Poderita. Y tú más. No es suficiente. Y yo más. Y le traigo aquí una propuesta, señor Rajoy. Pero hay que reconocerle a, a
1: Mariano Rajoy que ha mantenido la elegancia en su despedida que no ha tenido su portavoz.
4: ¡Viva el vino! Esto es
2: un lío. Vamos a intentar formar gobierno. No, no, no.
3: Brexit, nuevas elecciones, Draghi se marcha,
0: guerra comercial La temporada arranca más fuerte que nunca Te lo contamos cada tarde en Mercado Abierto Y que no te pille con tu dinero, fuera de juego La Verdad Desnuda, con Ramiro Aurín. Aquí
1: estamos de nuevo con nuestro invitado de hoy y con el profesor Tamames, eh, nuestro maestro de ceremonias para muchas cosas, ya saben ustedes. Hoy nos acompaña, nos acompaña un apellido ilustre, aunque como dice él, el famoso de la familia es su hermano Manuel Toaria, pero él, en estos días, le comentaba que no sé yo quién, quién será más famoso. Don, don José Juan Toaria, muy buenas noches. Buenas noches. Ya saben, eh, el fundador de Metroscopia, en estos días... Como vivimos de elección en elección, el oráculo de Delfos está más solicitado que nunca. De hecho, han tenido que poner unas alfombrillas allí porque si no se llenaba aquello de, de pisadas. Y ahora en el oráculo, o, en, o, en, o al menos en, en habitaciones colatorales entra cualquiera. Pero cuando hablamos en serio de demoscopia y de intentos de... de Predecir lo que ocurrirá es de lo que se trata, de intentar predecir de lo, lo que ocurrirá. Si hablamos de José Juan Toaria, hablamos de uno de los fundamentos de los fundamentos en este país de esa ciencia. Catedrático de Sociología... Eh, él decía era, yo digo es, los catedráticos lo son para toda la vida y los, eh, y además el conocimiento, el conocimiento siempre tiene lugar en una cabeza bien amueblada. Fundó Metroscopia y como seguramente los más jóvenes no, no conocen, eso fue un intento que sigue vigente de hacer eh, en serio ese trabajo demoscópico. Cuéntenos brevemente, don, don José Juan, eh, la creación de Demoscopia, a qué obedece, porque se juntan ahí varias fuerzas vivas del país, ¿no?
3: Pues en efecto, la, la idea de, met de Metroscopia que sigue vigente, como bien ha dicho, es intentar hacer con seriedad, algo que se presta mucho a la frivolidad, por desgracia, que es... Intento... La
1: frivolidad es utilizar un término muy afectuoso.
3: Sí, bueno, a estas horas de la noche hay que ser amable no lo no vamos a ponernos... ¿eh? Eh, hombre hay quien lo hace con buena intención, pero no siempre con los recursos ni con la capacitación adecuada. Vamos a ver, eh, la sociología en concreto los estudios de opinión tiene una utilidad enorme para describir la realidad. No para predecir. Yo siempre digo que somos un oficio humilde, somos fotógrafos callejeros. Hacemos fotografías del Pero de estar... cosas que
1: se mueven mucho, don José Claro, Juan.
3: por eso son fotografías instantáneas. Por eso lo único interesante, que eso no hemos... Debo confesar que en los años que llevo en el oficio he convencido a muy poca gente, lo único que tiene sentido es... Eh, la película, el cine Es decir, la, cosa, la, la secuencia se o sea, hacer, continua, hacer un tracking realmente claro. largo ¿no? Es como lo de la toma de la tensión Ahora que estamos aquí los tres con el profesor Tama Están tranquilos y a gusto, si nos toma la tensión la tendremos estupenda Pero eso significa en este momento Que estamos a, a estas horas apacibles ya Más tranquilos Pero eso es lo que dice que no, a lo mejor no tengamos un problema de hipertensión Hay que tomarla El Holter famoso de tensión, ese aparatito Que mide durante toda una secuencia larga de tiempo Realmente cómo está eso Y eso es lo que te permite medir la secuencia ...de estados de opinión. Coger una encuesta aislada, sola... ...no dice gran cosa. Durkheim, uno de los padres fundadores de la sociología... ...decía que en ciencias sociales... ...y, y en economía ocurre lo mismo... ...y el profesor Tamames es un ejemplo vivo. Ahora, ahora con su permiso un inciso sobre Tamames... ...y lo que ha supuesto en, el, en la historia de la ciencia... Social ...en España, porque muchos de nuestros oyentes jóvenes... ...quizá no lo sepan. Eh, solo se explica por comparación. Si tú no tienes un referente para comparar... ...un dato aislado puede significar cualquier cosa. Entonces, bueno, mientras ha nació con esa idea, con un sesgo académico inevitable, dado mi procedencia, he eh, tenido contado con un equipo estupendo de gente más joven que yo, claro, eh, pero fin van, van haciéndose ya también mayores ellos, y que comparten esta idea de redignificar... ...un intento que se ha trivializado... ...se ha trivializado porque los no tenemos en España... ...un mecanismo, eh, no ya gubernamental... ...sino simplemente profesional, corporativo... ...que vele, como hay en Francia, como hay en el Reino Unido... ...por la calidad, los estándares de calidad de lo que se hace... ...la sensación que uno tiene a veces es que vale todo... ...o casi todo de hacer un sondeo... ...que mm, se toma más como un divertimento... ...casi como un horóscopo fino... ¿eh? Que como un instrumento que tiene su utilidad, bien utilizado, sirve para lo que sirve, ¿no? Y nos hacen o procuran hacer que eh, tenga una utilidad que no puede tener, que es anticipar el futuro. Eso es imposible.
1: ¿Qué quería comentar el profesor Tamames eh, pues, brevemente?
5: Yo, eh, antes al, al llegar le preguntaba hacer a micrófono cerrado todavía al profesor Toaria si conoció a nuestro gran sociólogo José Bujeda. Eh, José Bujeda yo le conocí en el Instituto de Estudios Políticos, en los cursos que, mm. que tuve allí. Y realmente era un prodigio. Claro, no había democracia en España y hacía las encuestas donde podía. Sí,
3: como podía. <risa> y entonces
5: nos hizo una encuesta al curso de becarios a del, Mata Caballo, del instituto. ¿no? Y llego a casa y le digo a mi padre, nos han hecho una encuesta. Y dice, ah, sí, qué interesante. Y qué os han preguntado, pues nada, si creemos en Dios o no, si somos republicanos o monárquicos, qué opinamos del régimen. Dice, hijo, ¿y no te has dado cuenta de que todo eso lo preguntan para ficharos? <risas>
1: Bueno, claro, esa... Era un hombre extraordinario. Ahora,
5: ahora lo pregunta para vendernos cosas. ¿no? Pero también tomaba en cuenta las encuestas internacionales, como la encuesta Kinsey claro, sobre la fidelidad claro. del masculino en el matrimonio,
3: porque que fue un escándalo. Tu padre fue un avanzado, como tú sabes mejor. Claro, que yo, de, de, de hecho, y...
5: mucho más escándalos cuando preguntan,
1: porque somos un país eh, todavía machista y pacato, cuando preguntan pues, sobre la fidelidad del femenino. Sí, mucho mucho que... más delicado. Hay,
3: hay no. respuestas buenistas y respuestas que hay preguntas que no se deben hacer así. Sí, tampoco, claro. ya saben la respuesta, es que las respuestas. Todas las preguntas,
1: yo...
5: decía mi padre, tienen respuesta, pero hay preguntas, hijo, que no hay que hacerlas. <risa> no es de buena educación. Mi padre podría ser un encuestado falaz. Que no dice lo que piensa.
3: Eh, pero le pillaríamos, porque tu padre era muy inteligente, pero eh, si tú preguntas... Un Hay técnicas, o sea, claro, ¿verdad? Claro, ha un cuestionario muy bien estructurado, acabas pillándole en claro. alguna contradicción y te das cuenta que es muy inteligente, pero que no es... Correcto. Don José Juan, pero permíteme que muy esto, breve. Permíteme que cuente esto. Te porque quiero exprimir a Hicieron
5: unas elecciones y salieron todas mal <risa> los encuestadores. Y entonces le dijeron a Mando de Miguel, a nuestro sí. querido Mando, le dijeron... Eh, no has dado en el, la diana, no, no has cumplido dice, claro, son todos los encuestados unos falaces unos, menda, unos mendaces, <risa> unos mendaces eh, que es una forma elegante son, entonces, de llamarles no, mentirosos también la mendacidad hay que pues tenerla en cuenta claro,
3: sí. claro pero eso es un eso es parte mito. del negocio no, ¿no? Pues es un mito, la gente no miente la gente, lo que poco, no, no, la gente lo que dice es lo que piensa en el momento que le preguntas claro. pero tiene el derecho a cambiar de opinión y sobre todo ahora, en este de momento de hecho es deseable pues sí, claro. Eh, no hay nada peor que una persona que piensa a piñón fijo. Esos son peligrosísimos. Eh, decía que inés dice, bueno, y aquí me atrevo a citarle delante de Ramón Tamames, que es una osadía, que cuando las cosas cambian yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted, no? Bueno, no, no hay nada más no peligroso que. Efectivamente. En el, Mendalla, el comentario en el, es brillante. Claro, ¿eh? no. Bueno, pues eso. Entonces decía usted, don
1: Juan José, don José Juan. Perdón. Eh, nada, no hay problema. Eh, hablaba de, de los controles gubernamentales en España. Pasamos de, de la falta absoluta de supervisión de, la, de cualquier cosa importante a la intromisión en la vida privada más feroz. Es una mm. es una cosa extraña este mm. país en ese mm. sentido, pero sí que tenemos el, lo, de, lo del, lo del no es mayestático o plural, no sé si se debe en estos tiempos, tenemos el CIS iba a decirle. Uh -huh. ¿Qué opina usted de, de las metodologías y los procedimientos del señor Tezanos?
3: Vamos a ver, el CIS Don es... Don Félix. Don Félix. José Félix. El gato. <ríe> no, porque es José Félix, mm. eh, que es amigo y colega y tal. Vamos a ver, el CIS es una institución única en Europa. ¿eh? Es un privilegio que tiene España, es la versión democrática de un instituto que se creó a finales del franquismo, en la época aquella de, de, de transición Hay de, muchos en la democracia que tienen afecto a instituciones franquistas,
1: ¿verdad? Porque se han regenerado... Y no precisamente desde la extrema derecha. Claro,
3: es que se nos olvida, y aquí viene la alusión que quería hacer a Ramón Tabámez, aunque esté delante y se enfade luego conmigo, es que durante los últimos años del franquismo hubo toda una serie de personas que limpiaron el ambiente intelectual, que crearon obras que, sin que la censura del régimen se diera cuenta, minaron la credibilidad del régimen. Por ejemplo, no hay un libro más importante en economía que lo que llamamos el tamame, es decir, la estructura, la estructura económica de económica. España. Si la estructura económica de España de Ramón, no me mires mal, Ramón, que dice... No, que le... va, si está ¿Eh? encantado de la vida. Estoy, no, levi... que... estoy levitando. No, pero sabes que... es Bueno, sabemos todos que nos verdad como un templo. Es decir, es de pronto... No hay nada más demoledor que un dato real bien contrastado es más eficiente que cualquier propaganda. Y lo que Ramón hizo no fue un panfleto, lo que Ramón hizo fue el antipanfleto, fue reunir información estadística fiable, la que había, en terrenos algunos que nunca nadie había tocado, y eso de pronto es, es el resto de es lo más demoledor que puede haber. En su época también un sociólogo que es la Es el que, mito del
1: espejo de la madrastra Blancanieves, ¿no? Literalmente.
3: Exactamente, que te dice la verdad. ¿eh? Entonces, claro, no puedes romperlo. Además, con un libro escrito desde la serenidad y desde la ecuanimidad científica, ¿no?, de la ideológica. Sí, desde la, rigor. Todo el mundo sabía lo estaba, Ramón. Rigor, sí. Claro, pero eso no, no le destiñó nada. No hay un, si, tú uno, si yo tengo la primera edición del libro, por cierto, Ramón, si tú eres la primera edición, ves que no hay nada que sea panfletario. Siempre tienen datos. Datos rigurosamente tratados, ordenados, organizados, sistemáticamente. Es el primer manual, por ejemplo, que se habla de la población española, que es una de las cosas importantísimas. Nadie tocaba eso en economía. Otro otro ejemplo sería el que le ha citado, Amando y Miguel. Amando y Miguel pudo haber sido el tamames en sociología por otras circunstancias. Bueno, lo medio fue. Sí, pero claro. también lo mismo. Lo que se preocupara era eh, desvelar cómo son las cosas cómo, o cómo mm, queremos poder percibir que son las cosas. Una descripción
5: sociológica. No de hay nuestra... nada más
3: demoledor que la verdad. Y en
5: ese sentido con la venida del moderador yo diría que el informe FOESA Fue definitivo. era definitivo y yo me acuerdo que el tomo que quitaron un capítulo sí. y el capítulo se titulaba las razones de la permanencia del franquismo claro. y salía la seguridad social que claro. era la, un elogio latente el, el empleo asegurado las magistraturas de trabajo eh, todo lo que es sencillamente lo que no hizo la República, incluso claro. el INI la industrialización. Bueno, eran España. otros otros tiempos y otros tiempos.
3: Volvamos a Tezanos y al CIS, por favor. <ríe> no, no me estaba escurriendo. Vamos a ver. Eh, el CIS, como digo, tiene una tradición larguísima. Yo he sido consejero del CIS. Mmm, desde que se fundó, se, se fundó en la transición con eh, Soares, y era eh, la versión democrática, como he dicho, del Instituto de Opinión Pública, que se creó en la época ya de Pío Cabanillas, al final de franquismo. Tiene una trayectoria envidiable. Cada director ha dejado su sello, hay una metodología más o menos establecida. Pero y...
1: dicen que tezanos, o comentan ustedes, los sociólogos y los demoscopos que ha alterado de alguna forma la metodología, ¿no? sí
3: ha introducido una serie de variantes que son perfectamente admisibles siempre que las explique ¿eh? y de hecho lo hace ¿no? otra cosa es que estemos o no de acuerdo. Otra cosa es que se entienda
1: por la parte de la población claro, lo que significa. Y
3: que, mira, el CIS siempre ha estado bajo sospecha, porque como es un organismo que depende de presidencia del gobierno, pues es inevitable que por muy independiente, profesional, que sea quien sea el presidente, este bajo sospecha que está formando el gobierno. Ahí han pasado...
1: Si tiene carnet del partido gobernante, claro, pues el un error, poco más. Creo,
3: claro, aquí el error yo creo, sinceramente, lo digo con todo el afecto y el respeto, es que alguien que está en la ejecutiva pase de pronto. Claro, sobre todo cuando poco antes uno de los partidos que quería haber formado como coalición había pedido el CIS, ya sospecha a la gente que tendrá el CIS que hasta eh, cuando Podemos intenta negociar, lo primero que pide es el CIS. ¿no? Ya
1: sabemos que Podemos pide en una dirección muy concreta. muy concreta.
3: Pero eso, eso fomenta la sospecha de que el CIS es un instrumento de manipulación de lo peor Es imposible. Es un, como digo, es un, un fotomatón permanente bien hecho. Ahora, las fotos se pueden cargar más color, menos color, darles brillo, ponerse en, en, en relieve, blanco y negro. En su,
1: en su teléfono móvil, cuando usted hace una foto, después la, puede ser que la foto no la conozca ni no 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 el autor ni el ni el fotografiado no claro,
3: el momento en que la hagas no el cis lo, lo importante del cis que es lo que yo creo que no es noticia no es la interpretación de los datos es los datos mismos y esos son irrefutables porque la, los datos los datos brutos digamos los datos de base están ahí ¿eh? luego cada director cada equipo hace con eso una interpretación es como una radiografía que eh, bueno el radiólogo eh, capta unas imágenes se atreve a interpretarlas, pero luego viene el experto que da otra interpretación distinta. En el caso del Cillo, para zanjar un poco la cuestión, que es lo que quizá el equipo actual, el presidente, que es el que ha sido el pararrayo de todo, ha ido un paso más ahí ha hecho una interpretación de los datos sin explicarlo adecuadamente bien. Los datos de base eh, del CIS, lo, lo que es el dato bruto sin sin cocina, que es un término que se ha convertido en despectivo, pero que en realidad es eh, inevitable porque los datos son brutos, hay que, hay que ponerlos en contexto, hay que depurarlos. Claro,
1: porque representan la muestra de una forma sesgada, claro, da igual como claro, se haga. Cuando
3: el dice que los datos brutos son la voz de la gente, tiene razón, lo que pasa es que le falta añadir una cosa, son la voz de la gente sesgada por la forma en que se pregunta. Yo diría, es
1: la voz de la gente a la que se le ha preguntado. Exacto. Y como se le pregunta una muestra necesariamente pequeña con respecto al universo, ¿no?
3: No tanto, la, fíjate, no es tanto el tamaño lo que cuenta, porque un dibujo de Peridis eh, permite reconocer, por ejemplo, a cualquier persona. Sí, una caricatura una se materia, puede acercar. Y un cuadro de Antonio López también. Más, sí. Entonces, eh, con más detalle, claro, pero el perfil lo percibe. No, no es cuestión de tamaño, es cuestión de representatividad. Y el sistema que tiene el CIS, porque es muy difícil cambiarlo, es de, de entrevistas a domicilio. Y eso sabemos ver, esos... que tiene un sesgo inevitable. Pero,
1: además, intenso. ¿eh?
3: Intenso, claro, porque en determinadas zonas de Madrid... No eh,
1: activos, amas eh, de casa y personas de clase jubiladas... media, alta,
3: alta, que Portero no te deja entrar en la casa, por ejemplo, ¿eh? o urbanizaciones. ¿no? Entonces, eso se sabe y el CIS tiene unos parámetros para corregir ese sesgo. Bueno, si tú dices que no, vamos a ver lo que sale, vale, no están manipulando nada, es lo que ha salido en la encuesta. Lo que pasa es que eso requiere un filtraje. ¿eh? Y entonces, cuando dice que es la voz de la gente, tiene razón. Ahora, le falta matizar, que hay que matizar porque sabemos que la metodología, no hay metodología perfecta. Si fuera perfecta, tendríamos fotos de vamos de unos píxeles maravillosos, claro. eso no existe, pero sí que está descuadrada ¿eh? y hay que cuadrarla. Cuadrarlo, a su vez, es una, entre comillas, manipulación. Es que hablar
1: de la voz de la gente eh, con una muestra de 5.000 personas, que ya es una muestra muy importante. Muy importante es como cuando los políticos de determinados sesgo hablan del pueblo, ¿no? Claro, es, que es pueblo, el pueblo, no? Eso
3: es otro tema, es que en democracia la palabra pueblo debería estar prohibida, salvo metafóricamente, porque el pueblo connota la idea de una unidad. De que Habla la gente del pueblo como decía, la de una vaca en el prado, ¿verdad? Que se mueve, se sienta, tanto sí, El sí. pueblo no es uniforme, es multiforme. Son por ciudadanos, es, en un país democrático exacto, son ciudadanos. Exacto, la palabra ¿verdad? es ciudadanía, no pueblo. Y la ciudadanía, por definición, es plural, es diversa. Entonces... Todo manipulador político habla siempre del pueblo, de... por ejemplo, por un ejemplo reciente, cuando el presidente actual de la Generalitat habla del pueblo de Cataluña. Totalmente. Decirle... El nacionalismo
1: siempre apelaba al pueblo. ¿no? Claro,
3: porque es la for... es la idea de crear la... esa idea de... de en el buen sentido y no despectivo de la palabra, de rebaño, de cosas, lo que nos une, que es una idea muy básica, yendo más allá en el fascismo, los movimientos totalitarios, que es hay un solo pueblo, una sola alma y un solo líder. Que y es, los que no viene, entran ahí hay que ser, traidores.
1: ser y, eliminados.
3: Y yo
5: tenía una pregunta que está en el ambiente no y que iba a surgir más tarde o más temprano. Es sencillamente los grandes batacazos de ciertos resultados de encuestas respecto mm. a lo que se esperaba. Uh -huh. Eh, el más eh, históricamente inolvidable es el de Dewey el Truman, sí, ¿no? Truman cuando Truman sí. al día siguiente saca el periódico no sé si era el New York Times no era y el dice, ganó, ganó Dewey sí, bueno, y había ganado Truman claro. entonces esos grandes batacazos por ejemplo sorpresas como la de Macron ¿no? Sí. O sorpresas como la de Podemos el, hace unos 4 o 5 años ¿cómo se explican que no se haya ido incubando una sensación de que se están cambiando los patrones de comportamiento político y, y la <coughs> importancia de los partidos
3: es que es que se ha incluido verás, de eso tienes razón el ejemplo Castillo es magnífico porque no se ha olvidado la prueba es que bueno, tú eres una persona especialmente alerta a lo que pasa, todo el mundo se acuerda del batacazo cuando lo de Truman. nadie se acuerda que un año después el News of the World en el Reino Unido predijo que eh, Churchill iba a perder y que haya llevado una paliza monumental. Se asustaron tanto los editores del periódico que lo publicaron en la página 12, interior, no en la portada. Porque y hubieran se...
1: acertado brutalmente, Usted claro.
3: Acertado brutalmente. Entonces. Eh... Siempre sabemos que es noticia que el perro el hombre muerde al perro, no el perro claro. muerde al hombre. Entonces, un acierto en el electoral en una encuesta, pff, vale, no llama la atención. Nadie dice, he acertado el sondeo, no sé qué. Se si cuando fracasa, es noticia. Y además, en el caso de Truman, yo tengo una querella personal con el Servicio Postal Americano, eh, no solo lo perdonaré nunca, porque hicieron un sello que tú habrás usado también cuando has estado en América, porque lo estuvo vigente hasta hace 25 años, con Truman riéndose con la portada del Chicago Herald diciendo, eh, Ganaduí. claro, hombre, es un, no hay por qué meterle el, el ojo hacia la profesión como hizo el servicio postal americano, esto lo digo en broma. Pero que dice que se nota más el fracaso que el acierto. En Europa, de los años 45... El expediente de acierto de los sondeos en los países fiables, democráticamente hablando, en que se hacen sondeos, es altísimo. El margen de errores de más o menos dos puntos.
5: Son sí. los tiempos de oro de Gallup.
3: Bueno, Gallup, claro. Eh, Gallup, y todos los, Gallup fue el que inventó el sistema. Eso es el, eh, claro
5: Fue
1: el fundador. Fue ¿no? el fundador.
3: Y eh, a partir de él, pues todos hemos mm, seguido con matices, con adaptaciones, con... Mm, en el caso de Turma, además tiene su explicación, el propio Galo puede escribir un libro sobre eso, ¿no? es que entonces las encuestas eran cara a cara, en domicilio y el muestreo era muy complicado de hacer porque no había, aunque en América el censo es libre, no como aquí eso, eh, no había los medios de comunicación que hay ahora no había por supuesto, no había internet sino que telefónicamente era muy, muy, muy lioso los entrevistadores tenían que cerrar las encuestas dos o tres meses antes para que diera tiempo a procesarlas, a mano
1: claro, claro, a cual, mano, pues, que tiene eh, tela la,
3: la explicación que él da es que en aquel momento ese era el ambiente,
1: en dos bueno, meses cambió
3: todo, Claro, ¿no? porque Truman que hizo, hizo lo que se llama la whistle stop campaign, la campaña de al servidor del tren cogió un tren, pues entonces, los aviones tampoco estaban tan fáciles, y se recorrió todo lo que pudo el país armando lío tal tal y bueno, y logró remontar un voto, bueno pues eso puede ocurrir, ¿no? Pero vamos, los sondeos lo que te dan es un perfil de cómo está el estado de opinión en un momento dado y si lo tomas como una predicción Claro, si la
1: tendencia tiene mucha pendiente, si la tendencia es muy acelerada, puede cambiar de forma muy importante. Claro.
3: Mira, tengo un ejemplo muy reciente. En el año 2016, en España, cuando se repitieron las elecciones, el PP estaba por delante de los sondeos, pero no muy brillantemente. El viernes, anterior al domingo electoral, se sabe la noticia del referéndum británico sobre el Brexit. Y se produce una conmoción en la sociedad española y especialmente en ciertos sectores más moderados. Y eso, lo tenemos documentado, produjo que hubo un vuelco de voto hacia el PP. que pasó, Hacia la moderación, ¿no? Pasó, pasó a 136. Pues sí, se ganó sí, sí. 25 escaños en dos días. ¿Puede pasar algo parecido ahora en este mes...? Y pico que nos queda hasta las elecciones. A ver qué pasa, ¿no? Claro, puede haber, fíjate, está otra vez el Brexit. ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Eh, está lo de la sentencia de Cataluña, que sinceramente creo que va a tener una influencia relativamente menor, pero está ahí. Sí, está...
1: Eh, le, le iba a preguntar, ¿qué cree usted? que, que ¿Qué tipo de influencia... Perfil de la influencia, antes de la cantidad, la cualidad de la influencia de, de la sentencia catalana, que va a ser condenatoria, eso está claro. Va
3: a ser condenatoria, yo creo que va a ser sensatamente condenatoria, porque... Sí,
1: el juez es sensato. La
3: justicia es muy, <tose> muy sensata, dado Y pruebas. este juez
1: en particular se ha esforzado en manifestar buenas maneras y al mismo tiempo mano firme, ¿no?
3: Hombre, yo creo que objetivamente... El juicio es impecable. La prueba es que ninguno de los abogados, ni el más, eh, digamos, eh, inflamado, ¿Sí? se ha atrevido a denunciar el juicio. Lo no. han... Lo, lo, lo... Transmitieron en streaming en directo a toda Europa, es decir, el, el, el trato fue exquisito. La
1: transparencia hace que haya cosas que ya no se puedan exacto, decir, ¿no? Exacto. Luego, el nombre para que, si nos está
3: escuchando. Marchena. Marchena. Mar escuchando. Marchena, sí, Mar sí, Mar sí, sí, sí. Sí. Bueno, Marchena y sus seis compañeros, claro. porque la sensación de unidad que en todo momento dio el sí. tribunal también es muy o sea, importante. Sí. De arropamiento al presidente. Sin
1: votos particulares nunca. Claro.
3: Y luego dejaron muy claro una cosa que, que bueno, que los más inflamados eh, independentistas insisten, eh, que es que. No se está juzgando ideas. En España no es delito ser independentista. El Tribunal Constitucional ha dicho que es un delito Sino derecho. los
1: comportamientos, claro. Claro, eh, claro. es decir, yo
3: puedo ser independentista mientras no haga un delito. El delito es claramente lo que hicieron el 6 y el 7 de septiembre. Ante lo cual el gobierno de entonces reaccionó muy mal. Mejor no reaccionó. Efectivamente. Pero es otro, otro tema, ¿no? Entonces, se, se juzgan los comportamientos porque hay dos millones de personas que se sienten independentistas. hay otros dos En,
1: este, en momento.
3: este momento. En este momento. Un tercio de ellos o la mitad... Muy tibios, dicho sea de paso, pero se inflaman cada vez que les cuentan determinadas consignas, ¿no? Pero no han pasado de ahí. Recordemos que las elecciones eh, plebiscitarias que planteó más las perdió. Eh, las plebiscitarias, perdió. Eh. Las perdió. Luego se olvidó que eran plebiscitarias. Eh, bueno, Cataluña la han partido en dos. Es el gran éxito, entre comillas, del proceso partir Cataluña en dos. Por eso un sondeo nuestro de anteayer decía que el 70... 70% de los catalanes dicen que es la hora de, ante todo, buscar el reencuentro entre los catalanes. O sea, el mitad, 70% está el diciendo 70, eso. El ¿eh? 70%. Que, por, por lo tanto, eh, la mayoría de los votantes de Esquerra, la mitad de los votantes de Junts per Cataluña y, por supuesto, masivamente lo, el resto de los partidos. Sí, la, los ¿no? partidos dos Para nada. Esto no cuestiona, por supuesto, el tema del independentismo. En Cataluña el independentismo lleva 20 años estando en torno al 25-30 por ciento ¿qué es dónde está ahora cuando se pregunta bien? porque la pregunta Trump precisó es está a favor del derecho a decidir claro que no está a favor del derecho a decidir de hecho tan a favor que llevamos en España 14 elecciones generales eh, otras tantas municipales autonómicas europeas votamos vamos que somos los países de Europa que más vota no es el derecho a decidir no es eso lo que, eso es una falacia brillante semántica me eh, eh, parecía el derecho de autodeterminación ahí ya la cosa cambia
1: Kepler me, me parece siempre me, le, me he releído en estos meses ah, el, ah, a, ah, sí, a tonte sabes tonte. El, tonte, sí, sí. el que analizó el lenguaje nazi porque es interesante más allá de lo que dice del lenguaje nazi cómo se ve perfectamente cómo el lenguaje puede va a ser performativo creando mentiras en el espíritu de gente normal, claro, ¿eh? de gente
3: sensata. ¿eh? Tiene toda la razón eso y ya dijo que lo que conmueve a los hombres no son los hechos, sino las palabras sobre los hechos. Lo que ahora llamamos es verdad el relato la narración entonces hay que reconocer que el independentismo tiene un éxito que no se ha sabido contrarrestar desde porque desde el lado no independentista lo pidió había estupefacción había división sí. y bueno en las elecciones hubo aquella reacción llamativa y espectacular y por último yo creo que desperdiciada de ciudadanos consiguiendo un millón de votos no pero el independentismo logró acuñar una serie de empezaron lo de el derecho a decidir, luego era eh, un solo pueblo cuyo que no había un solo pueblo, que estamos en el mito que decimos este, ¿verdad? Del, eh, del Pero, ¿verdad? Un solo
1: pueblo cuando más de la mitad votaba en el sentido contrario, contrario ¿no? Claro. O sea, como mínimo la mitad, como dice usted partir el pueblo claro. era Luego
3: falacia el tipo España no roba para tapar que quien había robado pues había sido un dirigente mítico, sí, muy sí. admirado una, en su familia momento, entera, una familia entera un que gang que ha sido un, un shock para Cataluña y para muchos de España Pero cómo admiraban... se ha
1: soterrado con una homertad cultural bueno, De hecho, no hay ninguno de ellos en la cárcel.
3: Bueno, eh, que todavía está pendiente de... Es que, el, es que ese tipo... Bueno, son Ramón lo sabe mejor yo como como coherente economista. Son delitos muy difíciles de documentar de forma taxativa. Que no que no, en el juicio luego el, el juez que, o, que le toque juzgarlo no tenga dudas. Pero en cambio de los otros partidos en derecha e izquierda además
1: ahí la justicia se ha mostrado sí, pero eh, ha todo lo suyo. equidistante no no y están, aquí no va a ser. están castigados y están como debe de ser en la cárcel pero han tardado lo suyo no. también porque sí, sí, sí. la
3: justicia española es muy lenta es la justicia es yo diría que es imparcial es independiente tiene muy buena calidad y de hecho así lo ve la gente cuando pregunta lo que tiene es lenta y es lenta porque nuestro código procesal que nadie no reforma es del siglo XIX hasta hace muy poco había ...para algunas pruebas... Es increíble,
1: ¿eh? un, pues sí, un es... código con casi 150 años... Y, y sigue vigente. La
3: estructura sigue siendo la hace 50 años, hasta, hasta hace muy poco para algunas pruebas se daban meses porque porque se dependía de Filipinas es decir cuando Filipinas pertenecía a España claro, cuando se la ley cuando se hizo todavía no, fue antes del 98 claro, claro. entonces daba unos plazos eternos pues había un testigo que tenía que vivir de Filipinas que le diera tiempo el disparate y luego no acaba de, eh, somos el, el derecho más garantista de Europa por eso me hace mucha gracia que dicen que aquí la presunción de inocencia, somos el derecho más garantista de Europa, tenemos el sistema carcelario reputado internacionalmente como, y lo dicen como crítica, yo lo veo como elogio, blandito, es decir, muy respetuoso con los internos, no quiere decir que estén viviendo en hoteles de lujo, por supuesto, pero simplemente se pregunta, no hay más que ver en las películas que estadounidenses, cómo son algunas prisiones de... esta y luego, Fíjate,
5: no, y perdón, yo creo que, aunque Fraga dijera que las cárceles no tenían que ser paradores de turismo, muchas lo parecen. Yo he visitado algunas cárceles <tose> En los años recientes en los programas de la Dirección General sí. de Instituciones Penitenciarias, para hablar de libros que tenían un programa especial, bueno, y tienen algunas piscinas, gimnasio todas, eh, sala de ordenadores, biblioteca, sala de no sé qué, cine... Bueno, bueno es que no sean mazmorras, está no, bien. No, no claro, pero es que, están bien. Es que somos... Y yo creo que población allí, marroquí subsahariana que estaba allí, Amigo, vivía mejor. No, bueno, claro. mucho mejor que en su país. Bueno, eso, bueno, eso es muy fácil. Bueno, no, ya, ya lo mal, sé que no, es muy fácil. No no, pero yo quería hacer un tema más puntual en relación con lo que estamos hablando. España suma. Es decir, yo he visto a Pablo Casado últimamente dos o tres veces y siempre le he oído hablar de España suma. Es decir, la España vacía, que dice Sergio del Molino en su libro, pues eh, es un caso muy interesante porque eh, 15 o 17 provincias que ocupan el ciento del territorio y tienen el 10% de la población, pues tienen unos votos sabrosísimos. Claro, claro eh, Soria tiene dos diputados con mil habitantes a 45.000. De, de, de toda par, la población, ¿no? Para con, con Madrid, claro. Claro, Madrid más de 100.000. Claro. Claro, y si no entran ya en una España suma para las provincias pequeñas. Pues Soriano eh, vale dos veces no, y medio. No, claro, no, no sacan votos. ¿Qué, qué, qué opina el, el de Moscopo singular?
3: Pues que es una opinión respetable, pero que está por demostrar. Es decir, esos cálculos son wishful thinking, eh, pensar como querer. Es decir, que España ya. suma puede tal. Pues sí. Pero no está garantizado, porque a veces España resta. Quiero decir, no, la idea de que dos partidos más o menos afines, más o, si son muy afines es el nuevo partido, claro. Si más o menos afines se unan. No siempre se traduce... Eso en... le
1: pasó a Podemos con, cuando se juntó con Izquierda Unida. Y al PSOE, Perdieron, ¿no? Claro,
3: y a, pues, al PSOE conigo cuando la época de frutos y de Almunia. Es decir, que a veces eh, lo que vemos como... Bueno, y sobre todo el más reciente el que está mencionando. Claro, hay un sector que dice yo no. Y, lo, por ejemplo, que los ya se retiraron. Entonces, nunca sabes eso. Hombre, sobre el papel, el papel lo soporta todo. Y entonces hacer cálculos sobre... Pues sí, es una, es una hipótesis yo, hipótesis. Que eso es una... A estimación fundada y, y en fin, irrefutable pues no, yo creo que eso no, no, no es así no hay ninguna garantía de eso ¿eh? pero bueno, como hipótesis, pues sí, claro sobre el papel sí, ciertamente ¿por qué se hizo así? bueno, tú eras diputado si no me equivoco, cuando se hizo la, la constitución y, el, y, el, y la ley electoral eh, la idea no estaba mal, la idea era dar voz desproporcionada a la España más eh, abandonada porque estaba más despoblada de rebote, claro, sobre la España se suponía... Perdona, más, y más conservadora eso te a decir. Eran y... burgos podridos, casi. Claro, eso te a decir. Y de paso, más conservadoras. Eh, bueno, eso se puede cambiar, porque la Constitución, y corrígeme... Tú que eres padre sí. constitucional, dice que eh, hay que garantizar un escaño. No dice que, que tenga que ser dos. Podía ser uno. Claro. Y puede hacerlos más proporcional. Podrías aumentar a 400, que no hay que cambiar la constitución, es la ley electoral, y esos 400, dividirlos por provincias, pero bajan de tope a uno. Bueno, eh, a,
5: a eso... dos, en realidad. ¿no?
3: Bueno, o a bueno las, no está claro eso discutible. Las que
5: menos tienen dos. Sí, pero no, baja, no, dice don
3: bajar dos a una.
1: Que podrías, que es esos mínimos... Que no si empieces a
3: una, empieces por arriba, es decir, sí. eh, y, y sobrerepresentar... O sea, si es un hombre un voto... En proporcionalidad, tiene más sentido a, en
5: proporcionalidad. Pura, claro no,
3: no vas bueno. a dejar cero a sí. nadie, pero... Pero uno, uno sí. Uno sí. Es... Pero bueno, son cálculos que...
1: Otro tema <coughs> que, que apunta en estas elecciones ya... Es... Se Ha ido escrito 20 veces, el cabreo nacional, el, el desencanto, aquella palabra de aquel de entonces, el sí. famoso desencanto. Otra vez, en esta, en esta otra transición, que querían hacer los descreídos de aquella constitución y de aquella transición que repasada, siempre hay que verla como exitosa, ...lo digo porque se ha repasado... la he repasado y me parece irrefutable... ...que fue un éxito... ...es más, le apuntaría... ...antes de hacerle la pregunta... ...que el, que el fallido golpe de Estado... ...era casi necesario para que se rematara la transición, para que quedara extirpado ese tumor que necesariamente la operación brillantísima de Suárez y, y don Torcuato Fernández Miranda ejecutaron, brillantísima, y todo su gente, eso dejó un tumor en el, en el franquismo, que existía, el franquismo existía, no vamos a engañarnos, y ese golpe de estado fracasado consigue que se extirpe eso. Dicho eso... Ese desencanto lleva a que los análisis, por lo menos los, los cualitativos, si no cuantitativos, hablan de que la abstención va a dispararse. Se habla entre 5 y 10 puntos más de abstención. Y entonces lo, lo divertido. intelectualmente es ver cómo enseguida todo el mundo arrima el asco a su sardina sí, sí, sí. Eh, para
3: perjudicar a la izquierda
1: para, para perjudicar a, la a la unos o a otros sí. diciendo los análisis hay fundamento para hacer un análisis serio de qué va a significar la abstención
3: no, hay análisis, hay datos para hacer un análisis serio de qué eh, piensan ahora, no de qué van a pensar eh, cuando dentro empieza de dos meses y ¿no? en la semana última sabemos que hay un porcentaje creciente de españoles que decide el voto en la última semana ¿Sí? como sí, ¿sí? cuánto es un orden de magnitud es pues, un pues, orden del 20% por un veinte 20 cambia la elección ¿eh? y sí. en el último día o el... sea la,
1: la última semana de campaña es fundamental term... por es ejemplo. fundamental
3: porque la gente vamos a ver la política a la gente le importa lo justo la prueba es que el país lleva cuatro años con la vida política agripada y el país funciona con más problemas porque no hay presupuesto pero el país no está colapsado no estamos en un país que esté eh, que, que de los tres deje de funcionar la policía eh, no sea útil o eficaz sí y, sí y aquí
1: no echan a los funcionarios a su casa como en Estados Unidos claro ¿no?
3: exacto no, no hay dinero a la casa ya veremos ¿no? no el país sigue funcionando hombre con menos perdiendo oportunidades importantísimas claro claro ¿eh? pero bueno pero no no, no no perjudicado pero
1: funcionando exacto
3: dañado pero perjudicado. Entonces, vamos a ver, eh, ¿qué va a pasar con la abstención? En este momento, los votantes más molestos son los del PSOE y los de Ciudadanos. ¿Eso quiere decir que se van a abstener? Pues yo no me atrevería a afirmarlo. Eh, cuando hemos preguntado, y lo, lo hemos hecho también hace muy poquito, ¿qué sensación siente usted en este momento, es decir, al día siguiente, de, de saberse que va a haber elecciones?, empatan cansancio y enfado es decir el cansancio bueno pues eh, fatiga ¿verdad? fatiga hartazgo o sea, art ¿no? y enfado y cuando miras el enfado en qué el electorado es más predominante es en el del PSOE y es en el de Ciudadanos vale eso que en el Ciudadanos que es por otra parte el electorado que tradicionalmente tiende a ser menos mm. entusiasta a la hora de por eso no, y más eso, móvil de alguna forma verdad es, bueno el, el más dubitativo Probablemente porque va mucho en la naturaleza del voto centrista el darle muchas vueltas, sopesarlo, pesarlo, el no es esto, el ni blanco ni negro, tal y cual, y se decía en la última hora. Por eso es el más difícil de afinar siempre, porque el, el porcentaje de voto no decidido del todo es muy elevado. La novedad es que en el PSOE ocurre eso mismo. ¿Quiere decirse que ese voto ya se ha ido? No. ¿Quiere decirse que está incómodo? Puede surgir, menos, por ejemplo, de los cuatro o de los cinco líderes actuales, se espera poco, pero, por ejemplo... Errejón. pues no sabemos qué puede pasar con él de entrada, de entrada es un líder que tiene muy buena evaluación ciudadana, en parte claro porque ha fuera de la mele, no se ha claro, metido ningún perfil de izquierda razonada, razonable no,
1: más próxima al PSOE que al señorito de Galapagar. Es,
3: sí, y más próxima, digamos, a, a lo que es una democracia institucional, que una democracia, digamos, en fin, de, de inventando. No es un adanista, es decir, vamos a inventar todo de nuevo.
1: A pesar de que tiene discursos enormemente peronistas, pero digamos que han quedado convenientemente bueno, soterrados. Es,
3: es muy joven y Solísio todavía siendo más joven, o sea, que sí, que es cierto, ¿no? Bueno, la gente evoluciona. Él ha dicho públicamente que él ha aprendido mucho estando en política, lo complicada que es la política, lo cual le honra. Porque sí. claro, que la política es Como momentos.
1: decíamos antes, las opiniones son para cambiarlas, en función de la realidad. En función
3: de la experiencia. <coughs> Ramón, que ha sido diputado, sabe perfectamente que la política y la democracia se perfecciona ejerciéndola. De lo que das cuenta, la importancia de pactar... Es el arte de lo práctico, exacto, claro. de lo posible, como decía Cánovas, si no me equivoco.
5: Sí, pero no, ahí sí... Si seguimos con el análisis de qué puede pasar de aquí al 10 de noviembre, yo diría que hay dos factores importantes. Uno es la división de la izquierda. Uh -huh. La división de la izquierda ha creado una especie de sinsabor global, qué sé yo, lo ha dicho muy bien eh, el diputado de izquierda republicana Sí. Eh, Rufián. Rufián, Rufián, lo ha dicho muy bien hemos perdido la gran oportunidad sí. una unión de Podemos suavizada por por el propio Sánchez etcétera, habría sido demoledora, y ahí va a haber una... demoledora para el país para, para todo, para todo y, y explicándolo bien yo creo que habrían ganado en votos conjuntamente, pero Podemos se va a caer y Sánchez no lo tiene tan claro, y luego la desaceleración económica que ya empieza a convertirse en un horizonte eh, incluso auspiciado por... De el, certidumbre, el, ¿no? El no Banco de... de España. Ya el Banco de España baja de 2,4 a 2. Pues el eh, 4 sobre 2,4 es, es un 20% casi. Es una barbaridad de crecimiento. Y luego además, pues... El componente de creación de empleo está deteriorándose gravemente. Aquí estamos viendo los efectos también del salario mínimo, que tanto eh, ensalzaban algunos. Y yo creo que todo eso... Va a haber dos balances. Uno, en los pocos días de octubre, y otro, en los pocos días de noviembre, de cómo ha ido el mes, de cómo ha habido el trimestre, etcétera claro. y, y de cómo se ve el... Y yo creo que eso... Y luego las pensiones... ¿Se van a atrever a hacer una reforma antes de, de las eh, elecciones? Eso es otro tema, porque luego los viernes sociales, eso es un reparto de premios, es una cosa escandalosa, que yo creo que en un momento dado los partidos tendrán que decir, bueno, ya está bien, ya está bien de financiar al Partido Socialista desde el tesoro público, ¿no?,
3: Sí, yo creo que, como tú dices, el ¿Por tema, ahí cómo lo ves tú? Pues veo que, en efecto, una de las incógnitas que estábamos comentando es cómo evoluciona la economía en este mes y pico eh, y cómo se perciba. La gente es muy pesimista. El 80% cree que es probable que haya una nueva recesión, lo cual, bueno, pues eh, no es precisamente un factor de entusiasmo, ¿verdad? No. Y luego lo que tú dices de la división de la izquierda. Bueno, es que la izquierda tiende a dividirse por una razón yo creo que históricamente y tú eso lo sabes mejor que yo es que eh, hay una izquierda que es vamos, incuestionablemente eh, digamos constitucional, que en las instituciones y otra que es el paso en la república paso, no ha pasado de, de siempre nunca ha habido una unión de la izquierda hubo una unión de la derecha la derecha en el sentido es más flexible y, y pasivo al lado de la derecha hay una derecha que cuestiona no tan frontalmente como, como quizá el, el sector más radical de la izquierda eh, la institucionalidad vigente pero que sí es muy reticente no. claro, es más fácil pactar con el reticente y no con esto no estoy justificándolo en este caso, que el PP pacte con vos que el PSOE pacte con Podemos mientras Podemos no haga un repudio explícito de las vías extraparlamentarias no cuestione el parlamentarismo diga claramente que no hay otra democracia más que la representativa que la democracia directa es un mito superado, pero dicho explícitamente <coughs> y yo comprendo que para el PSOE o sea, le cueste, aparte por otras razones puramente electoralistas, de disputarse el mismo terreno, eh, tener como socio a alguien de que, como ha dicho Pedro Sánchez, quizá lo ha dicho muy bruscamente, pero no le merece confianza que tenga el mismo respeto institucional ...que él pueda tener. ¿eh? Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Cataluña... ...con los comunes, ¿verdad? Que pues, eh, en algunos temas pues, están dentro de la legalidad... ...en otros parece que están cuestionándolo todo, ¿no? Entonces, eso explica esa, esa dificultad de la izquierda... ...para unirse, eh, teóricamente, unidos... Y, y, ...pero claro, estamos en las mismas, teóricamente... ...en la práctica, pues ya veremos. Son muchos los factores que de aquí al 10 de noviembre ...pueden incidir, y yo creo que a estas alturas... ...de hacer una estimación de lo que vaya a pasar sobre todo con la precisión de tantos diputados tal, tal, es bueno, es un juego de salón.
1: Nos decía usted, me parecía relevante, que los dos partidos, los tanto PP como Podemos, digamos que habían salido de las disputas que no llevaron a la formación de gobierno relativamente indemnes, relativamente, Seguramente más indemne el PP porque no participó en ningún momento. Eh, la retórica del señor Iglesias funciona con su parroquia. Visto con distancia se ve que es retórica, pero seguramente con su parroquia no ha sufrido particularmente. Es una cosa que hace bien el señor Iglesias tratar el lenguaje con respecto a su parroquia. Y que los grandes eh, perjudicados han sido, eh, según los números, el PSOE, el señor Sánchez y el señor Rivera. Claro, desde fuera, la percepción que teníamos, desde la, desde el profanismo, pero de la observación política, era que el gran perjudicado, el que más perjudicado estaba era el señor Rivera, y que las heridas del señor Sánchez se iban a restañar. Esa es un poco esa percepción que había, ¿no? La, la sensación de que la cerrazón de Rivera era una posición de no gobernanza, ¿no? O sea, la cerrazón de no querer ni tan siquiera sentarse con la mesa, eso con el partido al que habían votado más españoles, porque eso era así y eso era impepinable. Por lo tanto, de alguna forma, era una posición no democrática, ¿no? Pero en cambio, por lo que usted apunta, también ha habido un desgaste importante de las huestes socialistas en ese en ese rifirrafe para no llegar tal. ¿Le parece le parece, ya sé que me está diciendo usted, lo repite con rigor permanentemente, que esa foto puede ir cambiando, pero le parece que las heridas, eh, o, a la vista de los números y de los datos y de las respuestas, ¿le parecen equivalentes o le parece que, como percibimos eh, otros desde fuera, las heridas socialistas son más superficiales?
3: No sé cómo son de profundas. Lo que dudo es que sean tan determinantes como para impedir de nuevo el voto de esa gente o también la abstención es decir no hay manera de saberlo si hay una decepción grande que sean ciudadanos y peso de los más dañados se explica por una razón muy sencilla que es que a la luz de los datos después de las elecciones de abril había una mayoría clarísima de claro ellos podían personas. claro y de hecho lo habían intentado ya habían firmado el famoso pacto Antes, del acuerdo sí. claro cuando no llegaban a los ciento mayoría absoluta, ¿no? Entonces, claro, la gente hay que explicarle muy bien por qué lo que valía hace apenas año y medio ya no vale, por qué eh, el otro socio pasa a ser un truán, el otro socio se convierte en una derecha cuando estaban a punto de pactar, La gente no lo entiende. Y eso ha desconcertado una parte del PSOE, de los votantes del PSOE. El PSOE los votantes estaban divididos. Querían un acuerdo. La mitad quería con Ciudadanos, la mitad ha dicho en fin, a grandes sí, grande y, y la mitad con Podemos. Es decir, les valía cualquier los, lo que quería era un acuerdo. Y entre los de ciudadanos, la mayoría, eh, en su momento, prefería una coalición con, con eso. De hecho, él había tenido Sí, una sí, cara. eso, es, pues, eso es era una mayoría. En dos electorados muy sensibles. Uno, el centrista, porque es el electorado más. Eh, no sé cómo decirlo sin que resulte... Más volátil, eh, sí. ¿no? Más volátil, pero también más informado, el que más... Eh, hay mucha gente de aluvión, ¿cierto? Sí, el menos
1: hooligan, el que más se preocupa de su voto, ¿no? Exacto.
3: El que más reflexiona, eh, son profesionales... Esto es un estereotipo, pero bueno, profesionales jóvenes, más culto, con más nivel educativo, eh, entre 30 y 45 años. Es decir, gente que, que son pragmática, que son moderadas, que pueden votar al PSOE, pueden votar quizá una izquierda moderada en un momento determinado, pero que se sienten centristas en ese sentido de la moderación. Pues son
1: liberales, ¿sí? se ganan la vida. Sí, sí, en el
3: sentido anglosajón, totalmente de acuerdo. Y, bueno, que estaban desconcertados. Entonces, ahora están un poco, eh, en fin, a, a la espera de... Y en el caso del PSOE, pues lo mismo. Había unos que, bueno, decían, bueno, pues la izquierda tal, el mito este de la unión de la izquierda. A otros les asustaba mucho. Y entonces, bueno, pues al final eh, la dirigencia ha decidido eh, ni unos ni otros. Eh. Bueno, unos porque no han querido... Eh, ellos que es el caso de Ciudadanos otros porque la propia dirigencia no se fiaba o no eh, sintonizaba no había empatía con el socio que por otra parte no garantizaba la mayoría requería no, un no, juego muy solo complicado. garantizaba
1: su presencia que es muy competitiva claro, cuando tiene vale, cuando tiene pero estando por medio de la plato. sentencia,
3: a saber qué pasa con Esquerra Esquerra es un partido que como todos los partidos, es muy respetable porque representa a unos votantes, pero cuyo historial de ese, en fin de cambio de postura es es espectacular. Sí, Muy, muy en es, función de su de dolor dolor el de, de 155 monedas de plata que impidió una de las posibles salidas al lío en que estamos, ¿no? Entonces, ahora resulta que no, que son los más pragmáticos, los de Jun, los más, en fin, sí. irredentistas. Bueno, pues eh, no sé. Yo,
1: Complicado. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver en un futuro y a lo mejor le volvemos a llamar a usted, volvemos a abusar de su amabilidad no, y le encantado. pedimos que vuelva con su tren don, don José Juan, es un hombre sostenible y utiliza <risa> el transporte público sí, sí, de señor. forma sistemática. Sí, sistemática. Y yo eh. le
5: agregaría, le daría un regalo de despedida. Ah, te lo agradezco La muchísimo. que has citado a Keynes eh, antes a propósito de cuando cambian las circunstancias. Cuando cambian las circunstancias. Pues eh, Churchill decía que cuando preguntaba a sus economistas, que eran cuatro los preferidos, que siempre había eh, cuatro opiniones diferentes. Dice que, salvo que esté también Keynes en, ese, en esos cuatro porque entonces siempre tengo cinco. Porque, porque Keynes daba dos opiniones sí, sí. diferentes. Entonces, eso es una especie de, de previa cura a los males de la demoscopía, ¿no? Sí. Decir bueno,
1: una el cosa... conocimiento de que la realidad es difícilmente cognoscible no, difícil. a priori. Claro,
5: que
3: no es una ciencia exacta. Ya,
5: ya lo dijo Esquilo hace 2.500 años. El futuro es todo lo contrario de todo lo que tú puedas esperar. Don José
1: Juan... Un placer. Muchísimas gracias por, por su presencia. Volvemos en un minuto con el Quick Pro quo con el profesor Tamames.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
4: Aquí en Capital Radio.
2: Brexit. Brexit. Brexit meaning Brexit. Le Brexit. No, deal.
1: no estamos hablando de win-win o de win-lose, estamos hablando de lose-lose.
4: ¿Y tú más? Yo creo que sería una irresponsabilidad. Podemita. ¿Y tú más? No es suficiente. ¿Y yo más? Y le
2: traigo aquí una propuesta, señor Rajoy. Pero hay que reconocerle a, a Mariano Rajoy que ha mantenido la elegancia en su despedida que no ha tenido su portavoz.
4: ¡Viva el vino! Esto
2: es un lío. Vamos a intentar formar gobierno. No, bueno, pues no.
3: Brexit, nuevas elecciones, Draghi se marcha,
0: guerra comercial. La temporada arranca más fuerte que nunca. Te lo contamos cada tarde en Mercado Abierto. Y que no te pille con tu dinero. Fuera de juego. La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Pues aquí estamos, después de, del rigor y de la voluntad de decir la verdad, lo cual no menudea en estos tiempos de José Juan Toaria. Eh, y bueno, analizando qué puede pasar o cómo puede pasar en ese 10 de noviembre, ya vemos que puede pasar de todo. Y interesante que el 20% del voto se acabe de decidir en la última semana lo cual conforma y le da fuste ¿no? a la idea de que la campaña al final es importante y el análisis de lo que está pasando durante se debe de, debe de cristalizar en una acción final audaz, ¿no? Si uno fuera el estratega de la campaña de cualquier partido, a la, a la vista de lo que comenta don José Juan, haría eso, ¿no, don Ramón?
5: Yo lo que no veo son grandes énfasis. ...slogans, eh, lemas...
1: Tienen vergüenza, yo metas, creo que hay, un, hay una cierta vergüenza eh, ahora, ¿no?
5: El cambio fue una propuesta grande, ¿no? Sí. Eh, tendrían que tener más ambición los partidos. No hay grandes proyectos. Como
1: está la cosa muy peleada, es, me parece eh, que la ambición eh, es eh, el sillón eh, eh, y el eh, sueldo.
5: Un poco de la desaceleración económica también está contribuyendo. Cuatro elecciones generales en cuatro años. Hombre, año. desgasta, eso desgasta. Claro, ya la gente está un poco harta. Lo que sí le propongo... Don Ramiro, es que más adelantada la campaña que ya ha empezado, de hecho, eh, invitemos un día a mando de Miguel, porque es de una escuela Sí, está un poco retirado, sí, ¿no? ¿no? Está muy retirado, pero es un hombre de gran capacidad y yo creo que le tenemos que traer como sociólogo... Pues, ¿por qué no? A ver, que, pensando como mínimo, también poco, a conocer sus opiniones. Vamos a dejar pasar un tiempo, sí. Me parece que sí. Me bueno, pues bien. vamos
1: allá con el quid pro quo. Tenemos... ...21 minutos por delante... Eh, ...bueno, la gran noticia... ...sin duda, ¿no?... O sea, el, uno ...empezamos al revés, por el número... ...pensar que hay una empresa... ...que si un día... ...se desactiva, se desenchufa... ...deja 600.000... ...600.000 viajeros... ...suspendidos en... Eh, ...perdidos en transición... ...como decía aquella película... ...Los en Transition... ...que es Thomas Cook... ...la mayor agencia de viajes del mundo... ¿Cómo puede don Ramón arruinarse? ¿Cómo puede entrar en bancarrota
5: el mayor negocio de viajes del mundo? Se lo voy a decir, creo que bastante claro, y además no lo ha dicho nadie, yo no he oído nada. Los bancos son miserables. Que los bancos, por no aportar 200 millones de euros, me parece que ¿Los son... iban a recuperar? Claro, la no, pregunta es pero esa. Pero bueno, ¿no? es que el programa de rescate del... De, 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 de Cook era de 1.200 millones que tampoco son los 60.000 de los bancos españoles las cajas de oro españolas o los 21.000 de Bankia son 1.200, una miseria y luego además bueno, los bancos ha, y el gobierno
1: y, inglés y, ¿no? y, y había, adelantado, había
5: adelantado el fondo uh, chino Fosun que está dentro del capital ya de, de, de Cook pues eh, 1.200 millones habían adelantado ellos bueno, y que los bancos por 200 millones... A mí me ha recordado el, el, el caso de Lehman Brothers. Lehman Brothers se podía haber eh, recuperado con un plan de, de recuperación y con una aportación de dinero que estaba el sistema de la Reserva Federal y yo creo que allí hubo unos intereses de un señorito que dijo ahora no nos cargamos a la competencia y nos quedamos el Morgan y el, y el Manhattan. Yeah. Bueno, yeah. pues bueno, bueno, bueno. Esto es una vergüenza, destruir una empresa de 178 años en estas condiciones. Bueno,
1: destruirla no la ha destruido nadie, bueno, ellos eh, han tenido mala gestión, eh, bueno, eso es además, así, ¿no?
5: Dentro de lo que era la tónica española del derecho de quiebras anterior, lo que se llama la ley Cambó, que todavía tenemos todos en la cabeza, esto es una suspensión de pagos, no es la quiebra definitiva, ¿eh? Pero incluso Fíjese. Hombre,
1: después de dejar a 600.000 viajeros colgados, no, 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 pero lo también, tiene difícil. ¿eh?
5: También eh, a escala menor y en tal y cual, Buelling ha dejado cantidad de gente colgada y se ha recuperado en pocos meses de una manera fantástica. ¿Qué pasa? Pues que. Eh, incluso ha habido españoles, entidades españolas que están por aquí, Iberostar, Lopesa, Protusa, que llegaron a plantear aportar los 200 millones. Porque esto no sé si. Claro, es un medía. enorme operador. Claro, claro. Sol lo piensa un poco y tiene tiempo, igual se queda con tomás Thomas Cook. Claro, Thomas Cook se acuerda de los coches camas. Cook, vagón sí, 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 vagón Cook. Siempre vagón Litz Cook. Siempre. Y es una vergüenza lo que ha pasado. A mí me parece que reconstruir una empresa como esa, lo que pasa es Quizá que Quizá la... el gobierno
1: británico está tan ocupado en, en, en las sí. chorradas del Brexit, y en y las luego, irracionalidades, ¿no? Sí, que pero... no se ha ocupado de una gran empresa, porque es británica esa empresa.
5: Claro, es británica, muy antigua, muy buena, y no se puede decir que haya sido por que no habían avanzado suficiente en la digitalización. Y que, mala el, gestión. El Brexit, una, cuando el, uno
1: fracasa hay que ser autocrítico y a, admitir que ha habido mala gestión, don Ramón. Ha no eso... habido
5: mala gestión, pero todas las empresas tienen sus más y sus menos. Pero una y bueno, y según el menos, una, una uno la tiene que cerrar. Que en un momento dado tiene 600.000 clientes.
1: No hay muchas no, no. No en el mundo, no No, no, es la, la agencia de viajes más importante claro, del esto mundo. Claro, eso también ¿no? es
5: el low cost, claro, la competencia es durísima, los márgenes de ganancia... Son muy, son pequeños, muy estrechos, sí. muy estrechos y ha pasado lo que ha pasado, pero yo creo que ha sido lamentable. Y desde luego el Reino Unido eh, se ha quitado de encima una empresa formidable y vamos a ver porque eso de decir, bueno, que no aportamos dinero del contribuyente, pero no ha aportado usted dinero del contribuyente los años 2008 y 2009 eh, a, a paladas, a paladas, eh, todavía en, eh, echaban dinero desde el helicóptero para salvar a las empresas sí, aquí no ha llegado el helicóptero
1: Aquí no ha llegado el helicóptero, y yo, ¿no?
5: yo estoy indignado con esto, estoy verdaderamente indignado. Sí,
1: es un, un fin de época, ¿no? De alguna forma, como el low cost descompone las grandes organizaciones, claro. eh, será un objeto de estudio, yo creo que interesante, más allá de, la, más, melanc no, de más. la melancolía por, por, su, por el fracaso final de, una, de un grande, ¿no? Un grande si que me inauguró, además, el, el, si el permite, mundo de los viajes, Si ¿no? me
5: permite una gota de nostalgia, es el Oriente Express de Agatha Christie crimen en el Oriente Express, era todo... ¿Eran to, Cook, ¿no? Thomas, Thomas Cook, todo. ¿Thomas Cook, todo, verdad? Sí, todo, todo. Fantástico. Bueno, lamentable, una muestra más de que este Johnson tiene la cabeza, no sé dónde, en Babia. Bueno, en
1: ningún sitio, ¿no? En, en, me decían que es de eso que comentábamos en algún momento estas semanas, de llamar a sus amigos. ¿Habéis visto lo que estoy montando? ¡Qué divertido! Sí,
5: sobre eh, todo... Es este, ese tono frívolo... Eh, hemos con que... hablado en este programa y yo creo que... Siempre dijimos que Johnson había engañado a la reina y que la separación de poderes de, para, desaparecía con bueno, lo han, el cierre del parlamento por el ejecutivo. Le han negado a la mayor, ¿no? Claro, por eso claro. el, Entonces, el tribunal el, les ha dicho que de eso el, nada, ¿no? Hoy a las once y media vuelve a estar el speaker, este señor tan simpático que da esas voces, eh, ya salió ayer Se en, en, escena en, formidable. La, en la televisión, decía que hoy a las once y media recién llegado de los Estados Unidos, tiene que estar allí Johnson, le van a pedir la dimisión prácticamente todos. ¿Todos sí?
1: ¿Cree usted que el Partido
5: Conservador no, no, también? No, no, no. El Partido Conservador yo creo que al final le defenderá, pero lo tiene muy, muy mal, muy mal. Con lo cual la
1: negociación con, con la Unión Europea no tiene es un, es un pollo sin cabeza el
5: Reino Unido ahora. Sí, por fin nos estamos enterando un poco... ¿De qué son los sistemas que van a sustituir al backstop, que es la Unión aduanera que se mantiene? Bueno, pues es un sistema... No hay que Hablamos negarlo. de Irlanda. De, de... Irlanda del Norte Interesante, porque de hecho lo tenemos nosotros ya implantado. Nosotros tenemos la Unión aduanera, pero también tenemos, tenemos información estadística del comercio interregional de la Unión Europea, porque hay una... El, 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 ¿Cómo se llama? El Eurostat... Tiene unos sistemas de que las empresas exportan, importan, etcétera, y automáticamente tienen que explicarlo todo. Y entonces Eurostat haber... es el
1: sistema de estadístico europeo. Sí, que lo y entonces, en, eh, aplicado
5: ese sistema a los tráficos entre Irlanda, del norte y el resto, pues pueden seguir siendo absolutamente libres y estadísticamente están muy vigilados. Eh, por primera vez he encontrado una explicación medio real. Una posibilidad una real po de que eso funcione. Sí. Y yo creo que a Juncker le, le ha hecho mella, pero vamos a ver lo que hacen al final, porque el 31 de octubre está ya a la vuelta de la esquina. ¿no?
1: Totalmente.
5: Bueno. Y nosotros,
1: eh, diez días después, iremos a votar, porque el servidor es de los que cree que, a pesar de los políticos, ir a votar es irrenunciable.
5: Yo so solamente dejé de votar una vez. El referéndum sobre la Unión Europea que hizo Rodríguez Zapatero sobre la Constitución, Dije, ¿pero para qué convoca este un referéndum si sabe que el 80% de los españoles somos europeístas?
1: Bueno, para, pues para, lu para lucirse. Para ganarlo, efectivamente. Para ganarlo,
5: claro, lo ganó y luego la constitución se fue al garete, no, no hay constitución.
1: No, no la hubo porque en Francia. Sí, y en Holanda. Y en Holanda. Fueron
5: negativos. Fueron negativos, sí.
1: Curioso y lamentable, ¿no? Dos países fundadores de los seis primeros, además. Era por
5: política interior, claro. Los holandeses son más europeístas que nosotros y los franceses, poco menos. Poco menos los franceses sí, sí son... los holandeses
1: son los más sorprendentes. Son el... chauvinistas,
5: los franceses Exacto. son chauvinistas. Bueno,
1: eh, otro de sus temas preferidos y de los nuestros y, y del mundo, y más vale que lo sea del mundo, el cambio climático, la nueva... El 23 de este mes
2: eh,
1: encontraremos la, en Nueva York la nueva cumbre del clima, justamente en un país que se aparta de los compromisos internacionales para salvar al planeta.
5: Eh, bueno, usted me pues, permite una pequeña no predicción, porque me voy a curar de en el, salud. Posi el posible desacierto. En, en, en diciembre se da el premio Nobel de la paz. Que lo da el Parlamento de Noruega, porque así lo decidió Nobel. Eh, entonces, eh, ¿quién va a ser el premio Nobel de la Paz? Eh, ¿Va a ser Greta Thunberg, la chica joven sueca? No debería, ¿no? Pues yo creo que se lo van a pensar. Se lo darían con mucho gusto, pero... Yo creo que se lo van a pensar. Está haciendo un gran trabajo. Pero está agitando
1: mucho. No es ya premio Nobel de la Paz, no. Y otro. Tiene,
5: tiene muchos enemigos. Tiene muchos enemigos. Yo creo que el movimiento que ha hecho Juvenil es formidable. Pero, 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 hay peros. Ha, y...
1: ha empezado a ser agresivo ese movimiento. Y bueno, entonces y... ya lo de la paz puede ser más bueno, discutible. Bueno, ahí estaba ¿no? Guterres
5: con su Greta al lado, ¿no? En, el, en la reunión del 23 de septiembre en la cumbre del clima de Nueva York. ¿Cuántos
1: años tiene la niñita esta? Dieciséis. Ah, ya tiene dieciséis, porque empezó hace... Sí,
5: pero yo creo que tiene algún problema, algún problema psíquico. Eh, ¿Sí? Dicen, dicen que tiene un, un, algo parecido al autismo, parecido... Ya, pero, Sobre. Pero ya pero, comunica mucho y sí, está Sí, pero en... eh, también hay que reconocer su enorme valor, porque no creo que esté movida por ningún lobby.
1: No, no, no. No, no. Creo que
5: esté movida no. por ningún lobby. Es complejo. Vamos a ver el Parlamento de Noruega qué hace. Atentos. Y claro, la reunión de Nueva York ha sido buena en el sentido de la convocatoria por la alarma que hay de que cumpliendo los objetivos del Acuerdo de París con los planes nacionales que han presentado ya las partes, pues no se consigue eh, frenar el, el aumento de temperaturas. Vamos a llegar al 1,1, ya, ya estamos... Eh, grados por encima de la vera preindustrial. En España notamos, sin duda. Están ¿no? las metas del 1,5 o del 2% y las predicciones, como sigamos así, a final de siglo podemos tener 5 o 6 grados más, que es la destrucción bueno, del planeta. Bueno, aunque
1: no sean 5 o 6 grados don Ramón, la, nada más que 3 sería muy es grave. El
5: cambio tra traumático del planeta. Tremendo. Y claro, pues... En vez de adherirse... El cambio traumático para nosotros los seres humanos, don Ramón. Para el planeta bueno, no tanto, ¿eh? Y el planeta... El
1: planeta ha tenido temperaturas bueno, la, más lo altas. Lo que pasa
5: es que está la adaptación también. Las especies van a migrar al norte. Eh, hay un problema ahí, incluso con el... La producción de vinos ya hay un problema. Sí, sí, se está yendo hacia eh, alturas, zonas más altas. Los cereales igual, la agricultura está muy afectada. Una cierta desertificación eh, todo, de las zonas todo, todo. medias. Entonces, lo malo de la reunión de Nueva York es que los tres países más importantes del mundo, por su población y contaminación, China, Estados Unidos y Rusia... Están pues, en contra. Pues eh, Están en contra, claro. Y entonces, claro,
1: eso es un sinsentido eh, descomunal. ¿no?
5: Eh, Estados Unidos y la India también no, no está tampoco muy adherida. Claro, son eh, 4.000 millones de personas. la mitad más, de la más población. Más de la mitad, más de la mitad. Y entonces, si la más de la mitad no reacciona, pues habrá que ponerles un electro... Un electro sí, porque
1: bofetadas, ¿no? Porque son los más fuertes, además. Los más
5: fuertes y los más contaminantes. O sea, la cosa está muy dura y muy difícil. O sea, estamos en una
1: fase de pesimismo donde los mandatarios de esos países les importa un bledo a las generaciones futuras.
5: Ahora está la reunión de la Conferencia del Clima en Chile. Es en diciembre. Y yo creo que es la, la número 25 del, de la Convención Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas. Y va a ser una reunión muy importante porque lo que se ha dicho en Nueva York se va a remachar con más cifras y más informes, de que la situación es patética, patética. Bueno, pues en, después de aquel optimismo que
1: propició el Acuerdo de París, propició un cierto optimismo, ¿estará usted de acuerdo usted mismo? Sí, no, es que estaríamos optimista... todavía
5: peor sin no el Acuerdo de París. ¿verdad? Ya, pero... No, sab no sabríamos
1: ni dónde estábamos, eso pero la sensación ahora es de decadencia de aquel impulso, ¿no? La sensación de eso, de que los cuatro países más populosos y más contaminantes del mundo están de espaldas, por no decir lo de culo, que pasa, con perdón, don, al, don a don los amigo, acuerdos.
5: Lo que pasa es que también es cierto que al lado de sin cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos verdaderos, un camino de los objetivos verdaderos, hay empresas, ayuntamientos, estados del oeste de Estados Unidos, etcétera. Que están sí, sí, no los americanos, no hablamos está, de los americanos, hablamos mucho. del gobierno Es decir, y luego la sociedad está trabajando mucho, y los coches eléctricos avanzan, y todo lo que es eh, la, <coughs> la vigilancia de las ciudades mejora, y se está viendo que están muy contaminadas también, claro.
1: Don Ramón, vamos a hablando de vigilar. Unos fondos que se llaman buitres, ¿eh? que el común de los mortales les llamamos fondos buitres, eh... Luego, cuando las consecuencias de sus acciones son carroñeras, eh, los en particular los viticultores del Cava les acusan de arruinarles. ¿No deberían de tener una supervisión y una regulación mucho mayor? No puede ser que entren y ya se sabe que cuando entran lo que van a hacer es destruir la, las estructuras industriales en las que participan. ¿Qué está bueno, pasando
5: con el Cava? Bueno, pues es aquello de de la sabiduría popular que está en los proverbios, cría buitres y te sacarán que los... era ojos". cuervos, era. Que sí, era bueno, cuervos. pues yo lo pongo en buitres en vez de cuervos. El, el buitre es un poco mayor que el cuervo y más peligroso. Entonces, claro, eh, los fondos se quedaron, uno eh, Carlyle con Codorniu y Henkel con Freisenet y estos ya han perdido aquella contacto eh, tradicional, secular que había entre viticultores y vinateros. Claro, claro, claro. Y ahora vienen estos y aplican las reglas duras del mercado y bajan los precios. Y los precios de la uva, en las zonas de, que incluyen también Extremadura, que es muy importante, lejos la zona de Mendelejo, pues han bajado los precios a una horquilla de 0,18 a 0,30. O sea, 18 o 30 céntimos el kilo. Cuando el año pasado la media... Pues nos quedaremos en, sin industria. Estuvo en el 50, 50 céntimos el kilo. Claro, están en algunos casos ya por debajo de los costes de producción. Bueno, pues es un tremendo lo que está pasando y tendrá que llegar a un acuerdo. Y además hay una institución del Ministerio de, de Agricultura que se llama la Agencia de Información y Control Alimentario que tiene que intervenir para ver qué está pasando ahí porque puede haber una colusión, un cártel de los dos buitres, fondos buitres, que pueden estar de acuerdo para pagar precios bajos. ¿Henkel es ahí también, también ahí fondo tiene Vintre, que... ¿o
1: es una empresa multinacional de producción ¿Qué? de vinos? ¿Henkel, la, de los alemanes de... defensa
5: sobre todo de cerveza
1: y de toda clase. Pero no es, de... no es un fondo, es una empresa productora en principio.
5: Sí, tiene usted razón, ahí estamos en una empresa pero una multinacional muy poderosa que está Y también, también aprieta con, con los precios. Y, bueno, probablemente sí. Henkel tiene fondos de inversión dentro de ella. Ya, Eso sucede probablemente, mucho. tiene usted razón. Como, como sucede con Codormeu que tiene a Carlyle, ¿no? Entonces, eh, la esperanza de la gente de los viticultores está en que esa agencia de información de, del Ministerio y sobre todo la Comisión Nacional de Competencia y del Mercado pues lleven a cabo investigaciones para ver si hay colusión y se están poniendo precios de compra acordados con sus matices para engañar y el resultado sea pues una, una empobrecimiento. Otro
1: fondo de inversión alemán en esta ocasión,
5: Mire, es que,
1: es Tritón, es, 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 ha comprado el, el Fertiberia de, del grupo Villarmir. ¿No le da usted un poco de pena a Fertiberia, todo no, el tema no, de fertilizantes? ¿cómo se llama
5: el ministro de Agricultura, Planas, ¿no? Me sí. Hay que tener mucha memoria para acordarse de 18 ministros. La mayoría de los cuales no se saben ni, ni, ni qué hacen. Y que han durado muy poquito bueno, en general, sí. Entonces, el señor Planas no dice nada y resulta que la industria... ¿Puede decir algo? Esa la es la pregunta. La industria la de fertilizantes de España, la total industria, eh, porque tienen 12 sedes comerciales, 14 centros logísticos, 16 centros de producción dan trabajo a 1.400 empleados. No, no, era una industria es, muy estratégica es, y muy importante. Es, es toda la fertilización de España, fuera de eso queda poquito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se lo queda Otro fondo buitre. ¿Y qué, qué es lo que podemos suponer que va a hacer Triton Partner? Pues lo mismo, pues subir los precios de los abonos industriales... Y machacar eh, al agricultor. Y machacar al agricultor, claro, pues eso. pues Estamos listos, estamos listos. Eh, hemos hablado ya varias veces de estos fondos de inversión, tendría que haber una vigilancia en de... En realidad que... son fondos de desinversión. Bueno, eh, vienen a comprar empresas afectadas por la crisis o situaciones, situaciones, el móvil nuestro de cada día. Perdón. Entonces es, hay que tener una vigilancia a todo esto. No podemos... Seguir con la historia del señor Adanzadi, ministro de Industria, con Solchaga, cuando decía que yo la mejor política industrial es la que no existe. No existe, efectivamente, y así nos va a ir en el futuro, porque la tendencia de la industria es de declive asombroso. y al... No,
1: hombre, y estas ventas, estamos vendiendo lo que quedaba del país. es Bueno, el señor Villarmir la verdad, es que después de ser un campeón se está convirtiendo en un lastre para, para nuestro país. Bueno, bueno, una buena noticia. Hay algunos que sí, que siguen trabajando, que no venden, que producen tecnología, que crean empleo, que crean prestigio bueno, y los... que se quedan contratos compitiendo como campeones. Los
5: franceses ya nos empiezan a mirar mejor que antes nos miraban por encima del hombro, de vez en cuando te soltaban aquello de que África empieza en los Pirineos. <risa> y todas aquellas historias... Bueno, afortunadamente la cosa está cambiando muy, muy, muy de manera importante y el caso es que CAF, la compañía auxiliar de ferrocarriles de Beasaín, que también tiene sus fondos, es verdad, pues se ha quedado con un concurso en el que ha ganado a Alstom, que es la... Eh, digamos, el, la gran compañía el, buque, francesa. el buque insignia de, de la armada de ferroviaria, francesa. de ferroviaria francesa. Y para un suministro de 28 trenes de medio y largo la distancia, pero es que detrás vendrá otra 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 venta de 75 trenes. Y la verdad es que CAF también tiene su política industrial y ha entrado en Francia, y en Francia tiene eh, en Bañer tiene una fábrica importante y que va a dar mucho trabajo.
1: Ha sido, ¿no? ha sido un super éxito y hemos llegado ah, justo al final de bueno, nuestro programa. Pues eh, enhorabuena, CAF. Buenas noches, amigos, amigas. Hasta el próximo miércoles desnudaremos la verdad con ustedes. Don Ramón, muy buenas noches.